0: Estás escuchando tu radio online de baloncesto, Pasión por el baloncesto radio. Okay. Right. Okay. Right. Okay.
1: El baloncesto
0: femenino toma protagonismo y vuélvete loco
1: con la hora de locos. Todos los miércoles a las 22.30 horas, en tres dobles. Pasión por el baloncesto radio. Punto com.
0: El baloncesto femenino toma
1: protagonismo. Y, vuélvete loco con la hora de locos. Todos los miércoles a las 22:30 horas en 3W Pasión por el Baloncesto Radio.com. Si sientes la misma pasión del mundo de la canasta como nosotros, escucha tu radio online de baloncesto.
0: 3 v .com
1: Aquí comienza Territorio ACB.
2: La vida no sabía, solo dormía para esperar que llegara el día Despertar para jugar, el balón me divertía Me acompañó en mi infancia y mientras yo crecía ¿Quién diría que yo de niño optaría por el balón de baloncesto y practicar el máximo no chiría? ¿Quién diría que de hip hop y baloncesto viviría? Que por el básquet hasta el dejaría en el aula de clase jamás me encontraría Jugando básquet en el patio del liceo estaría
1: Hola,
0: muy buenas noches, eh, bienvenidos a Territorio CB aquí en Pasión por Avancesto Radio, ya es eh, martes y aquí hablamos eh, de lo que va aconteciendo en la liga Endesa ACB, concretamente eh, vamos a hablar hoy de lo que ha pasado en la jornada número 24 de esta competición que, bueno, ha dejado resultados eh, sorprendentes, diría yo. Bueno, me presento, soy Miguel Ángel Juárez, al frente del maravilloso equipo que forma esta casa, Pasión por el Ancesto Radio, y decir que esto lo podéis escuchar a través de nuestra página web, eh, www.pasionporavancestoradio.com, también eh, podéis hacerlo a través de nuestra aplicación, ...que la podéis eh, descargar de forma totalmente gratuita en el Play Store... ...os metéis allí, ponéis pasión por el baloncesto... ...y os aparecerá para que la podáis descargar... ...una aplicación sencilla y que funciona muy bien... ...y también eh, podéis escucharnos eh, a través de la plataforma de, de TuneIn... Eh, ...donde también eh, podéis entrar y poniendo pasión por el baloncesto... ...pues eh, podéis escucharnos sin ningún eh, tipo de problemas... Bueno, pues voy a presentar a los que nos encontramos hoy por aquí para realizar este programa. En Barcelona está nuestro profe particular. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Juan Enrique?
3: Buenas noches, aunque es un día que cuesta hablar hasta de baloncesto, ¿no?
0: Bueno, sí, la verdad que no es de, de los mejores días, eh, pero bueno, siempre hay que decir que la vida sigue, ¿no? Y, y a pesar de que cuatro lunáticos o locos o como quieras llamarlo intenten eh, fastidiar la vida a los demás pues hay que hay que seguir la verdad es que hay que hay que continuar eh, y bueno eh, todo bien por Barcelona
3: sí 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 todo bien
0: todo bien eh, preparado para descansar estos días Sí, preparando la cofradía la cofradía a cuál perteneces
3: yo a, a del soborno del gran poder. ¿Soborno del gran <risa> poder? <risa> ¿Y no, esa? No. ¿Qué paseáis? Pues imagínatelo. Un
0: sobre inmenso. <risa> eh, bueno, por aquí en los estudios de Pasión por Baloncesto Radio se encuentra editor Arroyo. Muy buenas noches para ti también, ¿qué tal?
1: Muy buenas noches por decir algo, ¿no? Como dice Juan Enrique, no es una no es un día bueno para hablar de baloncesto, pero hay que hacerlo ya que eh, bueno, pues el miedo no nos puede dejar en casa ni nos puede dejar eh, callados, ¿no? Y en este caso pues nosotros vamos a seguir a lo nuestro, hablando de, de baloncesto en este caso, ¿no?
0: Pues claro que sí, y tú Aitor, ¿tienes alguna cofradía por ahí? Porque hoy me llevo la sorpresa de que Juan Enrique sí pertenece a una.
1: Yo también, yo de, de, yo pertenezco a la del Gran Descanso.
0: <risa> y en esa que paseas
1: yo no paseo, si voy a descansar no puedo pasear, nada, yo sentado. ¿Una ahí. cama o...? No, 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 no nada de pasear, a descansar, que me lo merezco.
0: Pues claro que sí. Bueno, pues antes de irnos de vacaciones, eh, pues vamos a hablar de lo que ha pasado en esta jornada número 24 de la Liga Andesa CB, que, bueno, yo tengo pocos años, eh, pero habría que buscar en la historia... ...si alguna vez ha sucedido lo que ha pasado en esta jornada... ...que han perdido segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto de la Liga... ¿no? ...es una cosa que, que yo creo que se ha producido en pocas ocasiones... y es que se ha producido alguna vez... ...y una cosa realmente sorprendente... ...pero bueno, eh, si os parece... Eh, ...situamos eh, los resultados de esta jornada... ...y lo vamos hablando... Eh, pues lo primero que hacemos, como siempre, es eh, situar eh, los resultados de esta vigésima jornada. ¡Vamos con ello!
1: Fútbol Club Barcelona, 77... UCAM Murcia, 71.
0: Laboral Cucha Vasconia 56. Unicaja de Málaga, 83.
1: Dominio Bilbao Basket, 80. Retavet.sgbc, 71.
0: Montaguí Fue Labrada, 80. Fiat Juventud, 81.
1: ICL Manresa, 61. Moraban Andorra, 74.
0: Baloncesto Sevilla, 97. Herbalay Gran Canaria, 72.
1: Valencia Basket Club, 62. ...Movistar Estudiantes 68...
0: ...Iberostar Tenerife 93... ...Real Madrid 84...
1: ...Ica Zaragoza 76... ...Lio Natura Mumbú Sobradoiro 64...
0: Tras la disputa de esta vigésimo cuarta jornada, la clasificación queda de la siguiente manera. Fútbol Club Barcelona -Sas primero con 22 victorias y 2 derrotas. Segundo, Valencia Basket con 21 victorias y 3 eh, derrotas. Tercero, Real Madrid con 19 victorias y 5 derrotas. Cuarto, Laboral Cucha Cuchabasconia con 18 victorias y 6 derrotas. Quinto, Herbalay Gran Canaria con 15 victorias y nueve derrotas. Sexto, el montaquil fue labrada con trece victorias y once derrotas. Séptimo, Unicaja de Marga con doce victorias y doce derrotas al igual que el octavo que es el Dominion Bilbao Basket y cierra los playoffs. Noveno, UCAM Murcia con once victorias y trece derrotas abriendo un grupo de tres en el que están Moraván, Andorra e Iberostar, Tenerife. El décimo segundo, Fiat Juventud con diez victorias y catorce derrotas. Décimo tercero, Baloncesto Sevilla con nueve victorias y quince derrotas. Caí Zaragoza es eh, decimocuarto con 8 victorias y 16 derrotas. Décimoquinto es el Río Natura Momuso Bradoiro con 7 victorias y 17 derrotas, al igual que el decimosexto que es ICL Manresa. Décimo es eh, Movistar Estudiantes con 6 victorias y 18 derrotas y cierra la clasificación el GBC con 4 victorias y 20 derrotas. Bueno, y una vez situados los resultados de esta vigésimo cuarta jornada, como siempre, le cedo el testigo a nuestro profe, a Juan Enrique, que para que nos haga una valoración de lo que le ha parecido esta jornada. Todo tuyo, Juan Enrique.
3: Bueno, a ver, yo creo que la semana pasada también era el March Madness este de los Estados Unidos donde se juega multitud de partidos de la liga universitaria y la gente va no va a trabajar y se permite que la gente se dedique a apostar mucho dinerito y bueno no es eh, no es lo mismo pero aquí me parece que el domingo se cerró con un con un marzo loco no o sea igual que en Estados Unidos yo no entendía nada de lo que estaba pasando porque tú has comentado pues desde el segundo hasta el quinto no el quinto no hasta el sexto han perdido todos eh, y además si dices qué destacaría yo, pues es que no sé por dónde empezar, porque claro, Movistar vence en casa Al Valencia, el Madrid cae derrotado en, en Tenerife, el Laboral pierde de auténtica paliza con un Unicaja que estábamos situándolo con una crisis tremenda. La Peña a un todopoderoso Montaquit, y muy crecido Montaquit, fue en la grada, muy apuradamente, pero le gana también el partido probablemente al final, porque Montaquit remontó bastantes puntos, pero bueno, al final se lo lleva el Juventud, o sea, Herbalife pierde en Sevilla, además, también de, de, de tremenda de tremenda paliza, y los únicos que salvan un poquito los muebles dentro de la normalidad, o que, es, o que se sitúa dentro de la normalidad, es el Barça, con lo cual eh, eh, como que, que dice, se le está regalando esta primera posición al Barça por, por incomparecencia de los rivales porque no sé qué ha pasado, si se han puesto todos de acuerdo en poner esto, en tensionar la cosa, o, o, o aquí no no hay un favorito claro, porque es que ni siquiera el Barça está desarrollando un baloncesto muy brillante, pero bueno, por lo menos es regular, ¿no? El partido de del Real Madrid parece que le reafirma, bueno, sobre todo empezó con el, con el CSK, y a partir de ahí pues está llevando una... Una velocidad de crucero que parece ser que los demás pues son incapaces de, de aguantar. Bueno, pues por, es que ya no sé, ya yo creo que con esto lo comento todo. O sea, partido destacable de la jornada. Pues yo empezaría por lo, los no destacables, que dominio Bilbao gane a Retabet. Cae Zaragoza gana a Río natura me parecen partidos muy normalitos. Y que el Barça gane a a lo demás... Pues, ah, bueno, hay que en Moraván gana en Manresa, que en Manresa sí que están en, en unas horas muy jorobadas Pero lo demás, pues yo no me atrevo a destacar ninguno por encima del otro Si casas, pues, entraremos a comentar Pero me parecen todos resultados absolutamente eh, imprevisibles O sea, yo no sé cómo habrá ido el Kini Basket Pero no seremos los únicos que no habremos acertado nada
0: Pues el Kini Basket en nuestra línea
3: eh, o sea, muy, 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 que... muy flojito
0: y, y con pocos aciertos.
3: Pero es que no creo que nadie haya acertado esto. No, 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 no.
0: Esta jornada no, no ha acertado a nadie, eso está claro. Era complicado que, que alguien pudiera acertar eh, esta auténtica locura de jornada.
1: Nosotros es que no queremos acertar.
3: Nosotros vale, lo que es, se... es escura, nuestro secreto y todo.
1: Claro, claro, por eso. Bueno, yo. Yo lo digo para que la gente no se asuste, ¿no? Que el día que demos el pelotazo es porque en ese momento es que queríamos hacerlo. ¿no? <risa> ya avisaremos a nuestros oyentes.
0: Esta la semana... No, no, es no buena. se avisa,
1: eso no se avisa. Porque si no... No pegase el pelotazo, está claro. claro. La, echarían igual, ¿no?
0: <risa> bueno, pues venga, vamos Estamos a ver. Estamos disimulando nada más. <risa> Eh, Tú quieres hacer algo de introducción ahí toda la jornada o directamente le damos a, Hombre, a yo, partido a partido. Yo
1: so, yo, a ver, yo sí que me sorprende la derrota del Madrid en Tenerife, aunque bueno, en Tenerife ya lo comentó Juan Enrique y lo comenté en, lo comenté en la retransmisión eh, y recordando lo que dijo Juan Enrique, ¿no? Que que Iberostar era uno de los equipos que mejor en forma están ahora mismo en la competición, ¿no? Y, y ahí lo ha, de, lo ha demostrado contra el Real Madrid, pero no por ello hay que dejar de, de destacarlo, ¿no? Porque, no sé, el Madrid viene de perder, vino de, venía de perder en contra el Fútbol Club Barcelona y no sé si ahí le ha hecho daño también físicamente. Eh, yo creo que físicamente a, en esta jornada a muchos equipos que han jugado en Europa le, le ha castigado, ¿no? Eh, esta jornada no sé por qué porque hay en otras ocasiones que sacan los partidos hacia adelante pero tal vez sea porque han sido más duros los encuentros no Vasconia eh, pierde un partido contra Unic eh, que también habrá, habría que, que destacar esa derrota no eh, cuando pierde contra CSK de Moscú en Moscú no, no sé si pues eso eh, les haya pasado factura eh, los partidos y, en este caso, el el viaje a a Moscú, a, a Rusia, en este caso, a, a Caja Laboral Vasconia que, y aparte de eso, la derrota y el partido en sí, y luego el partido tan duro entre Fútbol Club Barcelona y Real Madrid, ¿no? El Madrid, el, el primer cuarto contra el Fútbol Club Barcelona, le endosó un parcial muy fuerte y, a partir de ahí, tuvo que que desgastarse mucho físicamente para meterse en el partido, ¿no? Para luego perder.
0: Había una cosa que comentábamos durante la retransmisión del domingo por la mañana, que nosotros hicimos en directo el, el valencia Vázquez contra Movistar Estudiantes, eh, que había un momento en que el Barcelona y el Madrid iban perdiendo los dos. Entonces eh, dijimos que, claro, que físicamente eh, el partido de Euroliga les, les podía estar... Eh, Pasando factura, ¿no? Pero eh, el Barcelona se rehizo. Se, se consiguió rehacer y, y remontar a, a Lucas Murcia. Pero el Madrid, como tú comentabas, editor, al final no, no pudo remontar. Y con un nivel de start en el IFE, que sí que es cierto que está a un nivel de, de juego muy bueno, pues eh, no, no pudo remontarle y, y ganó el, el conjunto Tinerfeño. Si os parece, comenzamos por el... Por el fútbol con Barcelona, a UCAM Murcia, eh, con esa victoria apurada por, por seis puntos, pero finalmente eh, victoria ante un UCAM Murcia que, que peleó en muchas fases de, de partido, pero que creo que esta vez le faltó algo, ¿no? Le faltó eh, un poco de, de pegada. Está claro que también el Barcelona es un equipo que, que te defiende muy bien, eh, pero bueno, le, le vi un poquito por debajo de, de su pegada habitual a Lucas Murcia.
3: Bueno, no sé, yo, yo hay una cosa que quiero decir o sea que hablando del Barça y del partido que jugó con el Madrid yo realmente primero es un partido extrañísimo, sí que el Madrid tuvo que hacer un esfuerzo muy grande porque pérdida de 21 en el primer cuarto que eso es una, una salvajada pero también eh, define, define mucho que yo creo que no está tan no están tan bien los equipos de aquí en el sentido de que un Madrid no puede dejarse meter 21 puntos de diferencia en un cuarto. Eso me parece que es totalmente inexplicable. Pero es que un Barcelona no se puede dejar remontar 25 puntos a partir de ahí. Es que... No sé cuánto lo remontó en Madrid, porque en Madrid se iba a poner no sé si 5 o 6 por encima. Sí, Con lo cual sí. quiere decir que no están tan bien. Ni uno ni el otro. O sea, esto este partido... Eh, si el Madrid lo hubiese jugado bueno lo jugaba fuera evidentemente <risa> lo jugaron una una pista muy muy caliente contra contra el Madrid pero esto el Barça le pasa yo qué sé en, en Moscú <risa> y, y, y el partido lo termina perdiendo de 20 o sea, eso es así lo que pasa es que el Madrid pues y la presión del palau pues hizo mucho pero de todas maneras Sí que fue un partido duro, todo lo que fue un partido de desgaste, pero bueno, yo creo que la, el Barça delante de Murcia, ahora me vuelvo al partido de CD. ¿eh? Eh, bueno, yo creo que se está acostumbrando a estas remontadas en casa, ¿eh? cuidado, que no dejan de ser eh, tanto con CSK como con CSK, que le den las gracias a Teodosic, eh, como con el Madrid, como este partido. Y
1: contra eh, Unicaja también remonta, ¿eh? El y contra,
3: pero siempre en casa. Eh, sí, 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 en casa. En casa. Yo no creo que el Barça. Eh, me gustaría verle en estas situaciones fuera de casa y con un equipo un poquito parejo. Con un Camp Murcia podría, podría pasarlo, aunque Murcia está, está, está bien ahora. Pero, no sé, con un equipo un poquito de un nivel un poquito más alto, no sé si el Barça sería capaz de remontar este partido. Con lo cual, lo, lo que me indica es que, y después con el, con el resto de resultados que aparte de desplazamientos a Moscú o desplazamientos a donde sea me da lo mismo, eh, lo que está claro es que que no están bien o sea, yo creo que aquí hay un hay un bajón físico, mental, no lo sé, pero hay, hay unos no sé, me da una sensación de que los equipos están agotados ahora están un poquito agotados. Quizá, sobre todo los de Euroliga, porque les ha tocado un grupo muy duro, puede tener una, una cierta una cierta explicación y están ahí peleando que el Barça que hace tres jornadas casi estaba con un pie fuera de Euroliga y ahora puede incluso terminar segundo de grupo, tiene un partido con, con Basconia, y, y el Madrid, que parecía que estaba muy segurito y muy afianzado. Y ahora lo está, también lo está pasando mal. Con lo cual, aparte de los desplazamientos, la derrota con el Barça, que sí que les hace mella, no sé si... si yo creo que es un problema más mental, de agotamiento mental, que de agotamiento físico. no Porque son plantillas muy largas. O sea, entonces, agotar estas plantillas tienes que hacerlo muy mal. Tienes que hacer jugar, jugar con siete jugadores y, y dejar cinco ahí en barbecho y no, hacer, no utilizarlos. De, y eso es cosa que no ocurre. Poco poco mucho todos los, todos los jugadores de de estas plantillas tan largas, que además permiten tener jugadores que no participan en una u otra competición, depende depende del momento, pues quiero decirte que siempre terminan jugando, con lo cual son, partidas, son plantillas muy buenas, de mucha calidad, y yo creo que eso es lo que les salva. ¿no? Aquí en el caso del Barça, contra Murcia, pues está el, el, el triplete este de Dolman, que ha vuelto, yo creo que ha cogido las riendas del, del equipo, es el tío importante. Satoransky vuelve a reafirmarse después incluso del partido del Madrid mucho más. Se vuelve a reafirmar como el base que tiene que ser. Y ahora aparece Perperoglou, que es un jugador más de ponerse el mono y pelear, pero bueno, también aparece incluso aportando aportando canastas, aportando puntos. Pero sí que hay un cierto bajón ante Tomic, por ejemplo. Dato Olson no me parecen jugadores que están dentro de, de, de lo que son capaces de hacer. Pero bueno, ahí falta más aportación de Carlos Arroyo, más aportación de, de Samuels y de Alex Abrines, que, no, que con un juego más colectivo yo no creo que hubiesen tenido tantos problemas. para O no hubiesen tenido que remontar, sino que hubiesen hecho lo de siempre, ¿no? resolver en, en el tercer cuarto o en el segundo cuarto. ¿no? Y aquí no, aquí tienen que esperar a remontar el tercer cuarto y rematarlo en el último. Yo creo que es un, un sobreesfuerzo que también indica, pues eso, que no están tan bien. O sea, y y eso, es el, eso es la consecuencia de, de este a, a, marcador ajustado y con un Murcia-Peleón, pero que evidentemente le falta le faltan jugadores de, de, de la calidad que tiene el Barça, ¿no? que son capaces de, de resolverte los partidos.
1: Sí, pero luego es que le sumamos que en este partido Campacho, por ejemplo, que estaba haciendo porque lleva una buena, eh, una buena temporada en, y hay en partidos que no aparece y, eh, y elige el peor día, ¿no? En el que el Murcia le estaba ganando al Fútbol Club Barcelona, pero Campacho y Carlos Cabezas, por ejemplo, pues no aparecen y luego que late igual. Y, eh, los que no, pero... estaban un poco sustentando <risa> al equipo, pues eso, Sandíez Rojas, eh, Faverani, Antelo, pero claro, para ganar al Barça,
3: Ahora eh, en 6-7 jugadores
1: Claro, y Campacho lo ha estado. Y, y en este partido no, 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 no apareció, ¿no? Lo estaba, de, está, de, digo, Campacho venía de hacer una buena jornada la, la pasada. Y en esta, pues, no aparece a, a, anotando, creo que 6-7 puntos. Y después con unos parciales de lanzamiento muy malos, ¿no? 3 de 11 en tiro de 2. A mí me, me sorprende sobremanera
0: eh, de, de este equipo de, de Murcia el no despegue en el rendimiento de Sergei Lishut. No sé, es que... Viene de lesión, ¿eh? Sí,
1: ha pero... tenido varias lesiones en la misma temporada. Eso te hace sí, claro. pasar por problemas en la temporada y no coger confianza en ningún momento, ¿no?
3: Yo creo que Lishuk está lesionado desde que jugaba con Valencia. No sé, es
0: que a mí me llama la atención. Sí que ha estado tocado, como decís, eh, pero bueno, ya lleva siete o siete jornadas eh, contando en la rotación. Eh, no sé si seguirá arrastrando ciertas molestias, pero me sorprende mucho que un jugador como en Valencia, en Valencia Lissut, era un jugador bastante importante. Ya,
1: pero ¿por qué se va hasta, de Valencia?
3: Hasta que se lesionó, Miguel Ángel.
1: Claro, bueno, eh, Valencia lo deja escapar por lo que lo deja escapar, ¿no? Eh, ya no está, el, primero, al nivel que que tú estás comentando, pero porque las, las lesiones le merma mucho, ¿no? Y para estar en, pues eso eh, con mucha irregularidad por, por el tema de lesiones. Yo no, no sé si ha atravesado por dos o tres lesiones aquí en Murcia. Entonces eso te deja mal. No puedes y alguna secuela tiene, tiene que dejar y hasta que cojas hasta que ISU coja el estado de forma, además sin confianza, ¿no? Porque nunca sabes si te va a volver a repetir la lesión o no. No sé si es la misma lesión todo el rato la que tiene, pero si es la misma, pues tiene un problema ahí crónico, ¿no?
0: Sí, ahí tiene un problema, pero bueno, no sé si igual es lo que decís y y no sé no sé no vuelve a recuperarse bien para la práctica de baloncesto pero Hombre, bueno.
1: a ver recuperarse se re recuperará pero necesita un momento de parón y decir bueno pues ha, ahí ha, ha habido jugadores que ha se han cogido seis meses un año de sabático han parado y han dicho y ahora y luego vuelven no eh, a la siguiente temporada Lisuque eh, está intentando volver en esta y pues no va a estar al nivel, ¿no? Irá es, ahora mismo yo creo que estará en pretemporada.
3: No, y como tú dices, si, si, tiene uno, si, si es siempre la misma lesión, yo creo que la falta de confianza es que no se te reproduzca otra vez, ¿no? Y, bueno, yo creo que eso, eso te merma. Te merma mentalmente a, a no hacer según qué movimientos, o a no... No ir mucho al choque, no sé. Yo es, que, que...
1: es que además en la Liga andesa cb te exige más, ¿no? Es, claro. es que además está en la competición donde te exige, ¿no? Físicamente esta eh, competición te exige mucho. A lo mejor si está en otra competición, pues, o en otra liga, pues no 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 vas, no vas tienes que estar tan, eh, no te exige tanto físicamente, ¿no? Y aquí es que tienes que estar, no digo al 100%, pero casi, ¿no?
0: Sí, además lo que comentaba es que es un jugador que es muy rocoso, que va al choque, igual eso le está condicionando en exceso. Me gustó mucho el rendimiento de Uru, de no solo en este partido, sino en el Euroliga, y es, yo creo que un jugador que, que está creciendo y que va a dar muchos recursos a, al Barcelona, que hay que decirlo todo, es líder de la competición, eh, con solo dos derrotas, y después de mucho tiempo, líder en solitario.
1: Y este fin de semana, Xavi Pascual cumplirá 350 partidos con el FC Barcelona y será y lo será líder, ¿no? Empezará líder en la competición y acabará líder de todas maneras, ¿no? Porque le sí. saca dos al Valencia. Le saca una, pero aunque ah,
0: Valencia una, vale, vale. ganara...
1: Pensaba que eran dos. En
0: el, en el empate de victoria iría siendo líder el, el Barcelona por, por el básquet a Verás Bueno, y si queréis... Continuamos un poco al hilo por engarzar con los equipos de, de Euroliga eh, y hablar también un poco del, del cansancio físico. Eh, vamos a comentar el partido de que, que decía Aitor, el, la victoria de, de Unicaja ante Laboral
1: Cucha Bascoña. Mm, un partido... Pero es que hay que decir poco de este partido cuando suenan las señales horarias de las 9 de la noche. Sí. Puesto sobre
0: las señales horarias, ahí tú decía que hay que decir poco
1: de este partido, pero bueno... Pero
0: poco, pero poco
1: no, casi nada. La verdad es que Unicaja domina el partido de principio casi hasta el final, vamos, y, y sin casi, ¿no? Pues creo que Vasconia se puso 4-2, 8-4, 8-4. 8 es cuando la mayor, mayor, mayor ventaja y ventaja en el momento que se puso por delante Vasconia y a partir de ahí... Se acabó esa diferencia y Unicaja de Málaga aplasta, o sea, directamente al Vasconia. Al que además me sorprende que, bueno, me sorprende. Eh, creo que voy a estar un poco de acuerdo con Juan Enrique que, más que físicamente, eh, eh, estuvo en este caso Vasconia también mentalmente muy castigado, ¿no? Eh, se le, vamos, porque. Eh, no fue capaz de meterse nunca en el partido, ¿no? Y eh, Unicaja Lendo le es un parcial muy duro en el primer cuarto y, a, y, eh, y no no supo estar bien, ¿no? Ahí el... vamos, después de, de... digo, en el primer cuarto, no, en el segundo cuarto, perdón. Me he equivocado, de cuarto. El segundo, ¿no? el
3: segundo y el tercero. ¿no? Sí,
1: sí, ahí es cuando empieza, el, no sé, mentalmente, a Vasconia no le entraba ya nada y... Y la verdad es que muy mal. No, y
3: hay que ver los detalles. Brusis, cero puntos. O sea, y ha tirado un triple y un tiro de dos. Eso que. No, El eso, eso es, caso de Brusis es un, es casi sin haber jugado, aunque parece 17 minutos ahí. Está sí, sí, pero
1: Burusis no, no, no estuvo en partido en ningún momento.
3: No, 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 está claro. Está claro.
0: Yo hay varias cosas que me llaman poderosamente la atención eh, de este partido. Eh, primero tema bases de de Basconia que yo creo que a la jornada que pasa van a peor eh, Darius Adams demasiado individualista, Mike James eh, no acierta, eh, tienen un problema en lo que les ha dado en otros partidos, yo creo que ahora Basconia ha estado de un base un poco más director.
1: Bueno, 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 bueno. Tampoco porque haya perdido este partido y haya perdido en Moscú, no, tranquilos. ¿eh? Entonces yo creo que Vasconia eh, tiene que bajar un poco también el, el nivel de juego y porque lleva una tracha muy buena de juego y de partidos. No, no, no olvidemos que Basconia la temporada pasada. Eh, no estuvo nada bien, y esto es una reestructuración de equipo y de juego. Eh, hombre, sí que está eh, claro que que Vasconia, sus dos sus dos bases son más anotadores que directores de juego, y dependen de ellos, cuando sobre todo de Darius Adam. Cuando Darius Adam no está bien, o sea, que no está eh, anotador en el partido y que no se encuentra a gusto, el equipo vitoriano lo pasa mal, pero yo añadiría que Caseur no es el Caseur de, 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 de jornadas anteriores eh, Burussi, eh, bueno, en este partido tampoco aparece, el único que sí que está con una regularidad eh, buena de juego es eh, Anga, ¿no? Ahí es el único que podemos decir que sí que lleva esa regularidad hombre, pero yo creo que Basconia es normal también que que baje su rendimiento en algunos partidos ¿no? y que no salga eh, y que no esté bien y yo creo que es un poco también porque la y en esto creo que Basconia está pensando más y sin dejar la liga sin olvidarse de la liga más pe pensando en Euroliga porque está en sus manos pasar a cuartos de final pero claro le viene un un calen, está viniendo un calendario ahora duro en aquel grupo de donde está Vasconia es duro ahora va a jugar el miércoles contra el Fútbol Club Barcelona la semana siguiente tiene que jugar contra el Real Madrid y necesita una victoria se supone para estar en cuartos o a lo mejor ganando esa ese partido que le, que pudiera eh, ganar eh, y perdiendo dos de los que le quedan de los tres que le quedan a lo mejor ni se clasificaría, ¿no? Veremos a ver. Yo creo que está un poco ahí también la cosa, ¿no? Eh, está entre a dos bandas y, y te exige, sobre todo, como dice Juan Enrique, mucho mentalmente la, la Euroliga y te exige mucho luego llegar a, aquí a... en este caso a la a ACBA la a competir y, y competía con un equipo que es Unicaja de Málaga que está necesitado de victorias para afianzar... Los playoffs y que también es de Euroliga. No olvidemos que Unicaja de Málaga está en Euroliga, aunque perdió en contra Estrella Roja. Pero contra Estrella Roja, en, un, en el último cuarto, fue fraguando la victoria contra Vasconia. ¿no?
3: Bueno, yo creo que de todas maneras, perder el partido no, no tiene. cara a la, a la Liga CB no tiene mayor importancia lo que A mí lo que me parece que viene muy mal esta derrota ruta Y más por la diferencia de puntos Con unicaja ¿no? Y sobre todo esa ausencia En general de jugadores importantes Y lo de Darius Adams hombre, Vosotros lo definís como un base anotador Pues eh, hombre yo creo que el tío lo intentó Pero claro También al, al, al tirador Si empieza a fallar Se pone muy nervioso Ya sabes que los tiradores son así O los anotadores son así pero si además el resto del equipo pues eh, aporta poco, eh, le, yo creo que eso de echarse al equipo encima, descascarse once 11 triples, meter solamente 3 eh, y un dos de seis sentidos de dos, esto es muy malo para, para un tirador. Y más viendo que, que, pues eso, que exceptuando Hanga, pues los demás están, pues no se sabe muy bien dónde estaban o sea yo creo que no eh, sobre todo es lo inoportuno de la derrota y por la cantidad de puntos que, que se ha llevado porque si sí podría ser un partido es decir bueno eh, cuidadito que nos estamos jugando la, la temporada o, o gran parte de la temporada dependiendo de lo que hagamos en el, este, este esta semana ¿no? y puedes, puedes volverte un poquito conservador no, no desgastar mucho y tal porque viene partido importante o vienen los partidos importantes y podría ser Podría ser eso, pero de todas maneras, en casa de 20 muchos, no se puede perder. De 27, pierdas pues no. Sí,
1: bueno, y maquilló al final, ¿eh? Porque incluso claro, pues yo te digo, es que de 33.
3: Aquí, yo creo que aquí hay incluso un menos 29. ¿no? Un, en alguna valoración de más o menos, 29 abajo de, de Alan Hanga, ¿no? Pues es que sí, sí cree, es que como dice Toro, llegó
0: un momento que perdía a Vasconia de 33 puntos. O sea, es que... Eh, y tuvo
1: problemas para llegar a los 50 yo creo que eh, lo que le faltó fue actitud no y eso sí que es más eso sí que preocupa más y le puede preocupar más a Perasovic y, a el, creo... y al entorno vasconista no o sea, que... yo
3: iba por ahí yo iba por ahí yo creo que es qué que le pasa al equipo para perder de esta manera no entonces y sobre todo esos esos dos parciales de 8, 19 y 10, 26 eso esos son un, es lo mismo que el 4, 25 del Madrid o sea no, no no son, no son de recibo ese, ese tipo de parciales
1: Muy bien Will, eh, Will Thomas eh, Con 24 puntos, 28 de valoración Uno de los MVP de la jornada El otro eh, Nasbar Y bueno, pues en esta ocasión El quinteto Lo tendremos casi hecho yo tenía
0: una duda ¿eh? y si metíamos dos cuatros o intentábamos mantener un cuatro y un cinco, porque claro, Nasbar y, y Will Thomas juegan de cuatro lo los dos.
1: Pero lo podemos combinar, a Will Thomas de cinco y ya está.
0: Eh, bueno, hay que, es verdad que hay que lavar el, el partido de unicaja, que hizo muy bien las cosas. Eh, me gustó mucho
1: de Marcus Nelson.
0: Eh, que estuvo muy bien en la dirección, muy valiente en, en sí,
1: las penetraciones. dio, dio se, seis asistencias, ¿no? Además, viendo muy, y marcando el tiempo de partido y sabiendo a, a, qué es lo que tenía que hacer y a, me, además a mí me gustó mucho también Alberto Díaz, ¿no? O sea, eh, yo creo que él va a ser ahora más regular, ya lo dije la jornada pasada, de los que tiene eh, Joan Plaza. Y me sorprende que Nedovic no jugó ningún minuto. ¿A ti te sorprende lo de Nedovic?
0: Y a mí me sigue llamando poderosamente la atención. Y qué pena no vivir más cerca de de Vitoria para poder hacerle preguntas a Perasovic.
1: ¿Por lo de Corbacho? Sí. No sé, la verdad es que habría que, que indagar a ver qué pasa con Corbacho, ¿no? Ahí, no sé, no sé qué, qué es lo que está pasando con él. Y pero a mí me da la sensación
3: de que es un fichaje de club y no es un fichaje de entrenador.
1: Sí, sí, por eso. Yo, Hombre, es que cuando llegó Perasovic ya estaba Corbacho fichado. Pues...
0: Pero que a Perazzovi no le guste Corbacho a mí me extrañaría, ¿eh? Yo
1: creo que es más por actitud defensiva que por el tema del lanzamiento de tres o en ataque. Yo creo que va un poco por ahí. No le gusta cómo defiende, ¿no? Y en, es que a Peraussovi le gusta que el equipo defienda. Que eso sí, que en este partido defendió no defendió ni un pimiento, bueno. En este banquillo solo hubiera sentado a todos. Por eso está estaba un poco dolido y decepcionado, ¿no?, con el equipo.
0: Y la baja de, de Tocos en Gala en la posición de cuatro, le está haciendo también muchísimo daño, porque eh, Tim Kili ha bajado mucho su rendimiento y, y Davis Bertans eh, no me acaba de convencer en, en esa posición. No, no me gusta. Bertans de, de cuatro, yo eh, a ver, tan lo veo más de 3 y, y haciendo daño con, con el tiro que tiene
1: Hombre, yo no sé si, eh, si podría probar y eh, con Ilimian y e Dios de 4 Aunque no tiene lanzamiento, pero es un jugador que intimida Que no sé, a lo mejor ahí podría probar Pero claro, eso también debería, si prueba eso Es pedirle a Burusis que juegue muchos más minutos Es que claro, ahí es complicado
0: Sí, a lo mejor si ya sobrecargas a Burusis con 27-28 minutos por partido o acabas con poquita gasolina a final de, de temporada y te lo cargas.
3: Yo es que en el tema de, de, de Diop, como te diría, demasiado tarde ya. Ya os hemos comentado muchas veces que hay jugadores que no que no cuentan, pues Corbacho es uno y ahora Diop pues, no ha contado prácticamente nada tampoco.
4: No,
1: y Limane-Dios sí. Y Limane que lo ah, no cuentas el otro. Limane. Yo pensaba que hablabas de Mamadou. No, no Mamadou no. Yo hablo de Limane dios que juega de 5 y no sé si podría probarlo de cuatro para, no sé, pero claro... Eh, no, si tienes
3: dos centros vas a jugar con los dos. No, sé. no, no
0: sé. Bueno, desde aquí le proponemos esas ideas a, a Belimir Perasovic, por si tiene a bien eh, atenderlas.
1: Pero bueno, yo creo que vimos no. lo que pasa que yo creo que donde sí, a ver... Eh, lo que sí podía ser preocupante del juego de de Vasconia es que Caseu no está siendo el jugador ya lo he dicho no al principio de hablar de este partido no sobre el tema de Caseu. yo creo que en la en el tema de anotación ha, ha bajado mucho su su acierto y su y su aportación no hay en partidos que sí que aparece pero ya no con la regularidad que comenzó la la temporada no y ahí sí que eh, lo está anotando, yo creo que ahí sí que puede que lo esté notando Vasconian en Liga en DesACB, ¿no? Eh, y en defensa to todavía está, sigue siendo un jugador importante, Caseo, ¿no? Eh, roba balones también es el que más, más asistencias ha dado en el partido, pero en aportación de anotación, sí que creo que no es el jugador que, que estaba en la primera vuelta, sobre todo, de. de esta Liga Andesa CB, ¿no? Y por ahí sí que no hay un relevo como tal, ¿no? Si ha salido eh, Anga, Darius Adams cuando está bien, pues. Y luego lo de James, ¿no? Eh, el relevo de de Mike James con de sobre Darius Adams, pues se nota, ¿no? Se nota que nos, no, no mejora lo que si en un momento dado Darius Adams está mal, Mike James no lo mejora en ningún momento.
0: No, no, para nada. Y yo por comentar lo último de, de este partido, que yo creo que vimos uno de los partidos más completos de, de Unicaja de Málaga, eh, con jugadores que...
1: Bueno, yo en Labrada también le vi un buen partido a Unicaja de Málaga. O sea, lo que pasa es que, claro, esta victoria contra Vasconia pues, eh, dice mucho, ¿no?
0: Es una historia de calidad, está claro, pero bueno, vimos a Cumisca agresivo, a Carlos Suárez y a Dani Díez eh, pelear mucho y mucho hacia adentro
1: y bueno. Bueno, yo lo de Cumisca agresivo no lo, no lo maquillaría tanto, ¿eh? Bueno, no tan
0: agresivo, pero sí mirando al aro. Una actitud defensiva, sí, un yo más, más que más
1: que nada más actitud defensiva. en el aro no estuvo acertado. Ya Cumisca eh, en anotación estuvo eh, muy regular discreto dejémoslo ahí
0: eh, y bueno mmm, si queréis terminamos la terna de equipos de Euroliga ya con el Iberostar tenéis Real Madrid un poco para eh, hablar de los equipos que están jugando Euroliga y que lo han pasado mal en esta semana y aquí bueno lo que venís comentando no eh, jornada tras jornada Ojito, con el Iberostar Tenerife, que es un equipo que yo creo que ahora mismo está entre los tres que mejor en forma están en, en la competición, y es que el, el Madrid en algún momento del partido parecía un, un muñeco de trapo en manos de, de Iberostar Tenerife. Un Madrid que deja en la grada a John, a Rivers y a Machuris.
1: Porque vienen de, de jugar con el fútbol club Barcelona y tiene un partido importante en Euroliga este fin de semana o en esta semana, el creo que es el viernes, no el jueves santo con Olympiacos y para ellos el partido de, de Euroliga es muy 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 importante para te, seguir teniendo opciones para pasar a, a cuartos de final, ¿no? Eh, yo creo que el Real Madrid hará en estas semanas y y, y además aprovechándose de que eh, las derrotas en en Liga Andes ACB no llegan a ser tan importantes o no pueden no llegan a ser tan importantes como la que pudieran ser ahora en Euroliga, ¿no? Entonces, eh, además tiene plantilla para ganar a Iberostar y a ganar a cualquier equipo de la Liga Andes CB, Pero, bueno, estos jugadores además, sobre todo la de Gustavo Ayón y la de Machulis, para mí son muy importantes, ¿no? Porque sobre todo Machulis para, en, el, en el tema defensivo creo que ha mejorado eh, físicamente y está... En estas últimas jornadas y en estas últimas actuaciones que está teniendo con el Real Madrid, eh, un jugador clave en el tema defensivo y luego Gustavo Ayón en el juego interior también, ¿no? Yo creo que va un poco por ahí el tema, ¿no? En el que el jueves, creo que recordar que... Viernes, es, viernes. Ah, viernes santo, pues el viernes santo, pues contra Olimpiacos ¿no? Y es un partido muy, muy importante para el Real Madrid.
3: Hombre yo creo que en Madrid es un, igual que para el Barça es la primera competición. O sea, la Liga CB eh, lo único que puede hacer, o sea, evidentemente es la segunda en importancia, pero sobre todo es, es Euroliga, ¿no? Lo que les, lo que les interesa. Y en Liga CB, pues siempre tienen el margen de que se van a clasificar para playoffs, eso está claro. Con lo cual lo que no hayan podido hacer antes, pues lo intentarán resolver en en playoff, ¿no? tienen equipo pues, como dices tú Aitor, tanto el uno como el otro tienen plantilla suficiente porque a ver quién se, <risa> quién tiene qué otros equipos pueden eh, permitirse el lujo de dejar tres en, en la grada para jugar un partido, pues? y además de la en el estado de forma que están pues sobre todo eh, Machiulis y, y Aion, ¿no? o sea yo creo que es está, está claro, no les va a hacer Daño perder un partido porque están muy lejos del primero. O sea, yo creo que esa diferencia de. Bueno, hasta hace poco tenían dos partidos. o bueno, Yo creo que era muy. No, que no le, yo creo que no le dan tanta importancia. Yo creo que se intentarán rectificar o se pondrán serios o, o, A medida que si se clasifican, evidentemente. Eso es importante si llegan a la Final Four, que es lo que realmente es ese objetivo perder un partido ganarlo no les iba a, eh, no les iba a dar mucho no les iba a dar nada incluso ganando el Madrid hubiese estado a un partido de Valencia y ahora estaría un partido de Valencia y, y estaría dos del Barça con lo cual no es no es importante para la clasificación no es importante para la clasificación porque no pueden yo creo que lo, lo ven muy cuesta conseguir desbancar al, sobre todo al Barça en este caso pero bueno eh, lo importante para ellos es Euroliga, eso está claro. Pero aparte de eso evidentemente Iberostar es yo creo que Stark estaría ahora metido en playoffs si no hubiese tenido aquel patinazo que tuvo en, en patinazo por llamarlo algo en, en Zaragoza hubiese estado ahí metido ya en, en la pomada, ¿no? Y creo que si es el equipo que de este grupito que hay ahí entre 12 y 11, pues es el, yo diría que es el que está más en forma. Lo de Unicaja con con, lo, con el resultado de Laura Alcucha no me dice gran cosa, además. No me dice gran cosa, visto lo visto el partido. Creo que no, no sí que fue una, una gran victoria todo lo que tú quieras, pero casi me suena más a incomparecencia de vasconia de que a, a un gran acierto de Unicaja, ¿no? y sin embargo Iberostar sí que está en un está en un, en un tren muy bueno y esta, esta es una un partido que yo pensaba que lo iba a perder todo lo contrario de, de lo que se presuponía pues algo que yo presuponía y lo ha ganado con lo cual rectifica el partido de rectifica el partido de de, de Zaragoza ¿no?
0: sí además ha roto la maldición eh, ya que nunca había conseguido ganar Iberostar al... Al Real Madrid en, en la isla y, y lo ha hecho por, vamos, eh, con creces una, una victoria muy, muy espectacular para, para el conjunto tinerfeño.
1: Hombre, lo que sí sorprende, ¿no? Que eh, contra el Barça recibiera un parcial tan duro el Madrid y aquí también recibe en el segundo cuarto 33 puntos, ¿no? Eso sí que puede
3: sí, hacer, te digo que hacer no tan, pensar, ¿no? Ya te digo que no están muy finos, ¿eh? Me da la sensación de que no está muy finos sí, sí, El Madrid ni el Barça
1: Por eso te digo, que eso sí que te puede hacer Hacer pensar que el Madrid No se encuentre bien, independientemente de que no esté Gustavo Ayón y no esté Machiulis, no Porque tampoco son dos jugadores Que son piezas ahora importantes Para ellos, pero Bueno, es que pero, son 33 puntos eh
3: Pero estaban el, el jueves recordar, No recuerdo mal, el jueves no, el viernes cuando Bueno, estaba la semana pasada El jueves fue el jueves, ¿no?
1: Sí, sí, estaba en el jueves, por eso digo estaban que... en el, el
3: jueves en Barcelona, o sea que... Algo... <risa> algo no está bien del todo aquí en, en... un Real Madrid que yo pensaba que iba a ser un Madrid tan... Mucho más poderoso, así aparez, aparentaba después de la Copa del Rey y, y ahí se ha ido... Yo creo que se ha ido desinflando un poquito, ¿no?
1: Y partido interesante el del domingo entre estudiantes y Belestar. Sí... <risa>
0: Casi nada, sí. Un vuelve mes... Chus
1: al Palacio.
0: Claro que sí. Y, y bueno, dos equipos en forma ahora mismo.
1: Vuelve Chus, vuelve Beirán, que tendrá ganas de seguir con la racha. Pues fíjate al Madrid que es 15-16 puntos, ¿no? O 13. 16, todo 16 muy bien. puntos, ¿no? Sí, sí. Pues sigue con la tracha y eh, con una regularidad muy buena en la temporada, ¿no? Yo creo que partió muy interesante, sí. Además con los dos equipos, como bien ha dicho... Juan Enrique, que digo, Miguel Ángel ahora, eh, que es, eh, aunque Juan Enrique también lo dice, que Iberostar está en forma y, y tú has añadido que los dos equipos, tanto estudiantes como Iberostar, está, van a, están muy, muy, muy en forma ahora mismo, están en, en un buen nivel de juego, por lo menos.
0: Y poco a poco, creciendo, Rodrigo San Miguel, ¿eh? que no empezó muy bien, que Devin White estaba por encima de él en, en la rotación, en el puesto de base, pero poco a poco eh, estamos volviendo a ver a el mejor Rodrigo San Miguel que hemos visto en la ligandesa. Sí,
1: luego le añadimos que Richotti está de dulce también y Abromaitis, ojo que yo no me quiero dejar en el tintero Abromaitis Abromitis que lleva dos o tres cuernadas, que está con una regularidad en el lanzamiento exterior muy buena. ¿eh?
0: Está haciendo muy bien el... El griego. Eh, bueno, y antes de irnos al descanso, vamos a hablar del, del derbi vasco. Venga, el dominio en Bilba Basket que se imponía al retabete.es GBC por 80 a 71. Eh, la misma historia de todas las semanas. Un puntos GBC que compite, que está ahí, que, que Porfirio Fischer también había hecho unas declaraciones que su equipo mentalmente se había venido un poco abajo y que igual se tenía que ir a casa con cada uno de ellos para, para meterles otra vez en dinámica, ¿no? Y que hacía ahora más de psicólogo que de entrenador. La verdad es que, bueno, el equipo guipuzcoano no está atravesando un buen momento.
1: Yo creo que eh, ahora mismo yo comparo al, a Guipuzcoa Vázquez como un motor diésel, ¿no? Que le cuesta arrancar cuando hace frío no y, y, y digo el porqué yo creo que empieza frío el equipo o sea los, los cuartos los primeros cuartos y ahí eh, ya llevamos tres jornadas hablando de lo mismo ¿no? que los inicios de Equipo de que no son no son nada buenos ¿no? y y en este volvemos a, a, a verlo no treinta puntos le en dos a Vázquez en el primer cuarto sí que es verdad que ellos hacen ocho, eh, 22 una diferencia de 8, ya empiezas mal. Eh. Un equipo que vamos, yo, por pues mi forma de ver las cosas, eh, ojo que yo no sé mucho de esto, pero eh, creo que si tú empiezas si empiezas el, tu equipo a, recibiendo 30 puntos, aunque tú seas capaz a, de hacer 22 eh, algo está pasando, ¿no? Y más cuando tú, eh, cuando tu equipo eh, intenta salir de esas posiciones traseras. Y yo creo que el equipo, sí que es verdad está, desde que vino Porfirio Fisak, y ya lo hemos repetido en millones de ocasiones aquí ahora, eh, desde que vino Porfirio Fisak, Guipúzcoa Vázquez compite, sí, pero es que ya eso no vale, si es que a Guipúzcoa Vázquez eso ya no le vale, y, Hay que ganar. y tienen que empezar a ganar, y sobre todo sobre todo que eh, competir no quiere decir que te hagan eh, 30, 40 puntos en la primera parte, y después tú eh, reacciones a la heroica y que vaya siempre a remolque y bueno, a ver si ellos fallan y yo intento anotar y, y me acerco bueno, eso es competir, pero no de la manera que creo que a Porfirio Fisa le gustaría, ¿no? para mí creo que ahora mismo Porfirio Fisa competir es llegar al último minuto del partido al menos con alguna opción de ganar el partido ¿no? y contra Bilbao quien no se vio y contra Iberostar Tenerife la, la semana pasada tampoco y la anterior hace tres jornadas tampoco y sobre todo se le van pasando las oportunidades a, a Guipuzcoa Vázquez en casa, ¿no? También, eh, porque bueno, fuera de casa siempre es mucho más complicado empezar enchufado. El equipo rival con el, la, su afición eh, en este caso además tenía Bilbao Vázquez que venía de, de perder con con estudiantes y en la jornada anterior ha palizado por, por el otro equipo vasco, por Laboral Cucha Vasconia y claro, necesitaba... Eh, ...dar un, gol, un golpe encima de la mesa en su casa... ...y decirle a la afición que bueno... ...que eh, fueron dos accidentes, ¿no? ...que no pasa nada... ...y contra el... De, ...en un derbi y contra Guipúzcoa basket ...y yo creo que Mumbrú estuvo muy bien... ...y que le comió la tostada... ...a, a, a Guipúzcoa basket Bilbao basket, eh ...desde el inicio del partido, ¿no? ...sí que es verdad que bueno, vimos... ...arreones de Guipúzcoa, pero... Eh, no me, no me ...no me acaba de convencer... Eh, yo comenté la retransmisión que tuvimos aquí en Pasión por el Baloncesto Radio que necesita un 5 con más mala leche y claro pero todo eso eh, se llama dinero ¿no? pues sí,
0: el dinero lo puede comprar pero claro, eh, creo que por Guipuzcoa no, no andará muy muy bollantes de, económicamente eh, me gustó mucho Bertans como en el partido contra Estudiantes eh, has mencionado a tu Amunbrú y quiero poner en valor también eh, la buena dirección del juego en este encuentro de, de Raúl López.
3: Bueno, yo creo que está intentando. Lo de sea, Raúl López, cuando te tener una buena actuación, ¿no? Se retira y <ríe> ya es hora. Una... Yo no, yo hablaría. Yo más que de Dominion Bilbao, o sea, de Bilbao, yo hablaría de, de Guipúzcoa que quería decir un par de cosas más. O sea, aparte de todo lo que habéis dicho. Ya sabéis, la, la, la dinámica esta de perder un partido tras otro, tras otro, te no me extraña que por Fisak esté haciendo de psicólogo más que de entrenador, pero es que encima el... El, el toro, a, a, perro laco, a Perro Flaco todo se lo vuelve un pulgar, ¿no? Encima, el que estaba acompañándote ahí, que era Mon, eh, Movistar, pues lleva dos jornadas ganando y además acaba de ganar a, a Valencia, se te aleja. Lo único que puedes hacer es cambiar de compañero de baile porque porque caiga Manresa o Río Natura con y Movistar salga de la zona roja, pero vas a cambiar de compañero de baile y tú no sales de ahí. Y yo, yo creo que lleva demasiado tiempo metido en la última posición y eso, que eso no te mina. Mina mentalmente, por mucho que dices, bueno, hemos llegado, con, ahora ya por lo menos competimos, ¿vale? Pero es que, sobre todo, también lo ha mencionado Héctor, pasa las jornadas, cada vez queda menos y ya no solamente vale competir o sea ya tienes que empezar a ganar o sea ya no ya no hay ya no hay solución ya no hay otra solución por lo civil o por lo criminal da lo mismo o sea, tienes que ganar sea como sea
1: claro y cuando incorporas a Marcus Landry que empieza bien cuando llega a Marcus Landry está a un nivel bueno pero es que ahora le falta algo no un relevo también porque claro Marcus Landry no es un mago y... Y yo creo que entre David Doblas y Marcus Landrich haces un pivot en condiciones y necesitas otra cosa. Y luego es que, claro, ahí es verdad que incorporaron a este chico, a Azbel que que empezó bien, pero yo creo que. Pues eso de ir de pinchos por San Sebastián y eso, pues le ha afectado, ¿no? Sí, claro, ya... Yo creo que tiene la
3: parte vieja muy mala. Claro, claro.
1: <risa> sí, es un poco traicionero, ¿no? Eso. <risa> claro, que no me queda otra. Estos, no, estos uh -huh. no tienen que estar desnutridos como los de Valladolid, ¿eh? que no. se los tenía que llevar Porfirio a comer, ¿eh? a casa. Es verdad. Antes eh, cuando, del entrenamiento. Cuando estaba en Valladolid decía que se los tenía que ir a desayunar. A se llevar se tenía... a desayunar antes de empezar a entrenar. Estos sí, no, sí, estos llegarán
0: bien entonces se van de pinchos por allí y vamos, acaban
1: hasta el teto. Vamos, acaban que dicen, tú", no entrena
0: Bueno, pues, y, y de acuerdo, muy de acuerdo con lo que has dicho de, de Abelesi y David Doblas. Y Pedro John no estuvo muy fino en este encuentro y también fue otra de las claves. Eh, para la derrota de, de, de Guipúzcoa y Andrés Rico pues no pudo jugar mucho Sí,
1: bueno, pero es que entre John Parr y Urtasun eh, son los únicos que al menos acaban por encima de 11 puntos o de 10 puntos en todos los partidos la regularidad la llevan que John par sus porcentajes que ves en la estadística no son buenos pero es que John par no puede tirarse tan no debe de ser el que tenga que lanzar tanto al aro ¿no? es que yo creo que Ahí hay un problema de, de, no de actitud de algunos jugadores, sino de confianza, ¿no? Tienen que ser otros los, también los que den ese pasito hacia adelante, y eso tiene que ser, pues eso, los, Marcus Landry, Trebig sobre todo también, Brikic baja mucho su, su acierto de lanzamiento, o sea, ya no juegan tantos minutos y ya no, ya no se está prodigando tanto, Brikic estuvo bien en algunas jornadas, en los inicios, en los, en los partidos de que empezó a ganar, Brikic fue uno de los jugadores que eh, importantes en anotación ¿no? y aquí no últimamente en estas últimas tres jornadas no está realizando un buen papel, de hecho además ha ido bajando los minutos de, de juego eh, y la confianza de Porfirio Fisak en Brikic,
0: muy de acuerdo con, con lo que has comentado y con lo de Chemi Utasun que bueno está siendo uno de los valores de este Utasun equipo. con 20 puntos sí, sí, yo, yo sí.
1: creo que le invidezcoas durante toda la jornada. Está muy bien. Eh, bueno,
0: chicos, han sonado las señales de las nueve y media de la noche y creo que es momento de que hagamos una pausita eh, para pues eh, bueno descansar un poquito y prepararnos para hablar de los cinco partidos que aún nos quedan de esta jornada 24. Eh, bueno, a vosotros, a todos nuestros oyentes, no os mováis, que enseguida estamos por aquí. <risa>
2: ¡As de klam! ¡Bij ¡Er la zit de de oh, oh, oh. ¡Er is de buurman, buurman, Zijn nest op de grond een lege fles. Hij vindt zijn leventje wel best. Maar ik krijg aan het best! Zijn pendjoen gaat door zijn keel. En hij ziet a saltar scheel. Het ziek voor zijn geloof. Voor een oude vet is die best wel mo. Oh, Het oh. is de buurman, buurman, buurman aan de trap. Als je met hem praat gaat. Er is de buurman, buurman, la buurman Zit hij nou te kotsen op de achterbank? Er is a la Zat hij Er la
0: ...estás escuchando... ...tu radio online de baloncesto... ...Pasión por el Baloncesto Radio... Okay, right, okay, right, okay. ...el baloncesto femenino... ...toma protagonismo... ...y... ...vuélvete loco... ...con
1: la hora de locos... ...todos los miércoles... ...a las 22.30 horas... ...en 3W... ...Pasión por el Baloncesto Radio punto com si sientes la misma pasión del mundo de la canasta como nosotros Escucha tu radio online de baloncesto. 3 subreddit.pasión
0: por Bueno, pues continuamos aquí en Pasión por el Baloncesto Radio, en este programa que se llama Territorio CB, analizando lo que pasa en esta jornada 24 de la Liga Andesa ACB, ya hemos hablado de, de cuatro partidos y vamos a continuar con el análisis de la jornada, ahora vamos a hablar de un partido con poca historia, el baloncesto Sevilla, que se imponía por 97 a 72 al Herbalife Gran Canaria, eh, un partido que a mí me dejó helado, o sea, helado.
1: Hombre, eh, volvemos otra vez, yo, o por lo menos yo lo voy a volver a utilizar, ¿no? Partido, y es un poco lo que al final me acaba eh, demostrando que esta jornada ha sido dura para algunos equipos que han disputado partidos importantes en la Euroliga, ¿no? Y en este caso, eh, en la Euroliga o en Europa, quería decir, ¿no? En este caso... El Balay Gran Canaria jugaba los cuartos de final de, de, de la Eurocast contra el equipo polaco, ese equipo polaco que fuimos a, a la ciudad, como dijo Juan Enrique, a <risa> ver las iglesias y esas cosas, al cielo gora este. Cielo Nagora. Sí, el sí. cielo Nagora y bueno, la verdad es que pues además gana el Balay Gran Canaria y bien y bueno, pues veremos a ver ahora la vuelta, pero bueno, eh, se le puso la cosa viene eh, al, al balay. Eso sí, si pierde por esta diferencia de puntos, pues está fuera, ¿no? Y sobre todo, es que eh, es imposible o casi imposible, no voy a decir imposible porque imposible en baloncesto no hay, hay casi nada pero eh, es el 49-23 de la primera parte, ¿no? Que an Le anoten 49 puntos al balay en una primera parte no digo que sea imposible, pero bueno, no, la verdad es que no le hace mucho daño al balai que recibirieses parciales, pero sí que haga solo 23 puntos es lo que más daño le puede hacer al balai Gran Canaria, ¿no? Yo creo que lo que ha dicho Miguel Ángel, nada, no tuvo nada de historia con un baloncesto Sevilla, además con el, con Nasbar en, en los primeros instantes de partido muy muy acertado, que además... Eh, Luis Casimiro le dio descanso luego ya en toda la segunda parte casi no jugó ningún minuto o no jugó, creo, recordar que ya no salió ni a pista, ¿no? Yo creo que en la retransmisión además lo comentamos, ¿no? Que fue un partido en el que no tuvo nada de historia y que nos además luego enganchamos con el partido de Bilbao Basket y íbamos un poco tocados, ¿no? Diciendo, Jolín, es que el pa en el partido anterior no vimos, no hubo partido en ningún momento, ¿no?
3: Hombre, yo creo que... Estoy contando, me parece son 30 y... Joder. 33 puntos en tercer cuarto, madre mía. No, no, está claro. Un partido A pesar de que después acaban un 24-32, que por supuesto sería un festival, un festival de anotación, pero pero evidentemente poca historia. si Yo sé que llegar a hacer hacia Cielón ahora es complicado porque te acuerdas tú la carretera aquella en Aitor que lo más lo pasamos para llegar y eso cansa no te, te, te termina cansando <risa> pero pero también un poco de jadez por parte de bueno yo supongo que también nos, a ver no nos engañemos tampoco le iba de este partido perdiendo pasaje me parece una, una barbaridad de puntos de diferencia pero es tomarse de a decir si ganamos no vamos a no vamos a saltar la cuarta posición y si perdemos no vamos a bajar de la quinta reserva total eh, tran tran y despacito y buenos alimentos, nadie los va a sacar de ahí ni van a ni van a poder lo pues, tiene muy complicado ascender una posición a ser que Vasconea eh, se pegue un tiro en el pie y se, se suicide, se suicide la, la plantilla entera, ¿no? yo qué sé, no, 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 les no les iba de eso y yo creo que reservar lo máximo posible lo los esfuerzos intentar eh, curar heridas y golpes eh, por parte de Herbalife eh, sin desmerecer la, la victoria de, de Baloncesto Sevilla pero a mí me da que la, la, la actitud de Herbalife es absolutamente pasota porque no les viene de este no les viene este partido no creo que les vaya a venir la temporada de este partido y sí que se están jugando el, el intentar la el segundo asalto por segunda año... Pues, perdón, segundo año consecutivo, intentar llegar a la final, ¿no? De, de la Eurocap o de la Euroleches, como se llama esto? Sí, Eurocup Eurocup vale, bien, este año lo ha acertado. Pero, eh, pero yo creo que no... Sí que ha servido para engordar este 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 fin de semana loco, que han perdido menos el Barça a todos los que iban por detrás, pero, pero nada más, o sea, no...
1: Es que el, 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 vamos, los porcentajes de lanzamiento de 3, 7 de 31, le, claro. le hace mucho daño a, a Herbalai, ¿no?
3: Sí, no, pero que, que no, que no ves un, no sé.
1: Sí, no ha había, no había, sobre todo si te fijas en los rebotes, eh, no hay actitud, ¿no? Del equipo de Herbalai no va la lucha, no, la verdad es que fue un partido, pues eso, de guante blanco, como yo digo, ¿no?
3: Sí, no, o sea que no, a ver, niños, no sacáis daño. Salir a jugar, pero no os hagáis daño, ¿no? Que lo, lo jorobado viene, viene ahora detrás. Y eso es, es pasar la eliminatoria e intentar llegar a la final de, de Eurocampo. Pero
1: ¿no creéis que esto puede ser un arma de doble filo? O sea, moralmente al equipo no le puede castigar
3: no, o. No, 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 si está muy hablado esto. O sea, yo creo ah, que bueno, si es... está
1: hablado ya, se lo han pactado. Eh. ¿A ver? No, no, a ver.
3: A mí lo que te digo, lo que me estoy es haber perdido de tanto, ¿no? No sé, claro, yo es que creo que le hace mucho daño. Pero ¿no?
0: desconectar al equipo sí que puede influir luego en, en sucesivos
1: partidos.
3: Hombre, yo no pero... hablo de desconectar. Hombre, ya yo claro, que... yo creo que no... A ver, a ver, a ver. Que digo... ahí tú no
1: le vas a decir uh, salir ahí y no hagáis nada. tampoco <risa> <Yo, risa>
3: <Un> <risa> eso es cuando eres un poco chaval y te pones a hacer burradas y dices, uh, a ver quién le hace más gorda, ¿no? Y hay uno que dice, ese se pasa Y hay uno que se pasa, bueno, tú puedes decir Oye mmm, Correr, defender, jugar Pero tomarlo con tranquilidad Y a lo mejor los tíos Han pensado, oye, pues que el entrenador Nos ha dicho que Que vamos, que tampoco nos reforcemos mucho Y no han entendido exactamente El mensaje, no lo sé No lo sé, pero yo creo que A mí me da que esto está mucho En la línea esa, yo creo que la temporada Herbalife se la está jugando en EuroCup. Después de haber estado saboreando las, las mieles de la primera competición europea en su historia, y este año estar en la línea, yo creo que lo normal es decir, eh, parar el carro, nada de ir al choque, nada de lesiones, eh, defender, hay que defender, pero tampoco, tampoco os matéis, no quiero lesionaros, quiero tener el equipo lo más fresco posible para, para el partido que... Que tenemos, que tenemos que jugarnos gran parte de la temporada, ¿no? Yo creo que va por ahí. Ahora, eso sí, perder de 25, pues que no pierden de 25 con, el, con los polacos porque entonces has tirado por la borda toda la temporada, pero yo no creo que eso vaya a pasar.
0: Bueno, yo también quiero poner cosas en valor por parte del baloncesto Sevilla.
1: Yo no le quito ningún mérito ¿eh? yo, yo a Sevilla, se lo quito. sobre todo por el acierto
3: ¿eh? que tiene. Por lo menos, <risa> <ver>, por lo <risa> ver, esto es, a competir, ¿no?
0: <risa> sí, a mí me gustó mucho Bernie, me gustó mucho el juego interior en en, en su conjunto, con Balvin, eh, Jeron Jordan haciendo muchísimo daño ahí en el interior. Y luego con Van Nasbar que estuvo en pletórico y, y bueno, la verdad es que, que, este equipo ha recibido un plus sobre todo, ya lo comenté la semana pasada con Luz Hakanson, el jugador que viene cedido del fútbol Club Asa. Eh, creo que les está aportando muchísimo en la dirección del juego y, y que poco a poco eh, va a ir creciendo este baloncesto Sevilla. Que ya eh, a lo tonto se ha puesto con, con nueve victorias y ha dado un pasito también adelante en busca de, de su salvación
3: Claro, bueno, esas son las necesidades que se tienen o sea, es lo mismo que decía que Herbalife no le iba mmm, no, no le iba mucho ganar o perder eh, a la Valencia Sevilla sí que le iba mucho perder, evidentemente
0: sí eh, bueno bueno, este partido tampoco tenía mucha historia. Si os parece, hablamos del, del siguiente. En este sí que hubo, eh, casi de todo, ¿no? En el Montaquí fue labrada contra Fiat de Juventud. Eh, finalmente se acabó imponiendo el cuadro verde y negro por 80-81. Eh, un eh, Juventud, eh, Juan Enrique, que, bueno, tú lo sueles seguir habitualmente. Eh, nos gustó mucho nos gustó mucho en este encuentro eh, y creo que bueno, hicieron las cosas eh, muy muy bien el, el cuadro que, que dije Salva abandonado y la verdad es que me llevo una, una grata impresión de, del juego de, de la peña
1: en este en este partido yo comenté que para mí en la retransmisión del domingo aquí en Pasión por manchester Radio es que fue de los equipos más serios que he visto pasar por por Fuenlabrada y no por la por la victoria, ¿no? Que también, ¿no? Porque al final se acabó llevando el partido que lo pudo haber perdido si sí, en este caso el Yorca fue eh, el que tuvo el tiro. Yorka lanzó ese triple y lo y no no estuvo no estuvo acertado, ¿no? Pero eh, muy serio para mí es uno de los pocos equipos que le hizo cambiar el for la forma de jugar a al Montaquifo en la brada No le dejó correr, eh, en algún momento sí que es verdad que eh, pudo correr porque, bueno, es, es normal, ¿no? El estos equipos además siempre intentan correr y, y en de alguna manera no puedes pararle en todas las acciones, ¿no? Pero eh, mm, le cambió toda la dinámica de juego, no pudieron circular el balón como les gusta a montar aquí fuera sobre todo en casa eh, por fuera con esas eh, estrapas que en algunos momentos realizan y que te hace y que te hace mucho daño porque eh, mueve muy rápido el balón eh, por la línea de fuera y, y taparon muy bien eh, todas las acciones de pases y luego además no le dejaron a a Jonathan Tabú en algunos momentos eh, realizar las penetraciones que suele realizar y vi a un, un montón aquí Fuenlabrada que jugó más individualista que de lo que nos tiene acostumbrados ¿no? es un equipo que juega muy bien en equipo y aquí el FIA Juventud eh, la verdad es que yo lo digo y lo vuelvo a repetir fue uno de los equipos eh, más serios que ha pasado por por el Fernando Martín de Fuenlabrada el
3: mayor del juventud jugaba lo que sabe jugar que es eh... Pues, a ver, juega lo que sabe jugar y además tuvo por fin la aparición de de Brandon Paul Que pues, que cimenta, digamos, la, la victoria La victoria que después se extendió a punto de tirarla, ¿no? O sea, yo creo que llegaron con una cómoda ventaja al final y, y se dejó recortar demasiado rápido esa renta que parecía casi definitiva, ¿no? Y ahí es donde me, me entraban las dudas porque el año pasado, bueno, el año pasado con, con dos jugadores de la experiencia de de Tarkirsey y y Sabané estos partidos los hubiesen controlado mucho mejor, o sea, aquí sí que se nota un poquito que ahí hemos perdido gente con, con la serenidad suficiente como para saber aguantar ese tipo de ese tipo de situaciones. Y, y volvió a ser un poco más el juventud, pues, porque, como habéis dicho, volvió a defender como se defendía hasta hace poco, o sea, por lo menos la temporada pasada se defendía a este nivel. Y ya vuelven a recuperar ese tipo de, de sensaciones que habían perdido, ¿no? Eh, Albert Sabat vuelve a estar bien, eh, Sergio Vidal vuelve a estar bien. Aparecen elementos importantes, pero sobre todo la, la aparición de, de Brandon Paul, que yo creo que tiene una. O sea, es que lo ves jugar y dices pero este tío ¿por qué no las mete, o sea es que es imposible, es que hace cosas que, de jugador de mucha calidad y pero sin embargo algo no le algo no le funciona en, en esa cabecita que tiene, a lo mejor es extremadamente joven y todavía no, no termina. No sé, sea, algo tiene este chaval porque calidad, yo me hago cruces y este tío eh, tuviera un poco más de no sé si ambición o Realmente es un jugador que no, no, no estaría en la... No estaría en el Juventud, ¿no? Yo digo en la CB. No estaría en el Juventud. Pero bueno, tuvo la, tuvo la suerte. en un partido que esperaba que la Peña perdiera. Evidentemente el primer sorprendido soy yo. Y, y tuvo eso. pues Que volvieron a, a conjugarse... A conjugarse esos esos astros, ¿no? Aparte de eso, también se vuelve a una cierta dinámica que tienen estos dos equipos y es... Que habitualmente el Juventud suele sacar buenos resultados en Fuenlabrada y viceversa. Y Fuenlabrada suele sacar buenos resultados en Badalona. Bueno, se vuelve a, a cumplir esa, esa especie de dinámica que tienen entre ellos.
1: Sí, bueno, yo sobre el partido y sobre lo de Brandon Paul eh, totalmente de acuerdo. Además, es el único que se sale del guión. O sea, aparece... Eh, lanzándose, lanz, eh, lanzando desde ocho o nueve metros, aquí sin pasar, porque sí que es verdad que había un FIA Juventud que circulaba más el balón, que agotaba más las posesiones, y Brando en un momento dado dice, esto se acabó, vamos a lanzar, eh, faltando, vamos, eh, pues, antes de que se pasen los veinte segundos o los dieciséis segundos, eh, vamos a lanzar y, y además con acierto, ¿no? Y luego me gustó mucho Rakovic, eh, otro de los jugadores que, que creo que fue fundamental para la victoria del de FIA Juventud, trabajando mucho en defensa y luego en, en ataque, en unas, en varias acciones, le hizo daño al, al Montaquí, fue en labrada e incluso acabó exhausto, ¿no? En, y, y, y pudo haber estado mucho más tiempo en pista en algunas ocasiones si no se hubiese cargado de faltas, ¿no? Pero bueno, Salva Maldonado lo tuvo que cambiar, pero y también me gustó mucho que Salva Maldonado eh, supo leer muy bien el partido y cambiar el... Eh, hacer los cambios en los momentos justos, ¿no? Y fue capaz de de sacrificar a, a, a Drame, a Osvaldo Drame, con esas cinco faltas, pero eh, lo supo hacer bien porque cuando se puso con cuatro... Dijo, bueno, no importa si hace la quinta, porque tengo a Rakovic eh, eh, descansando, a Miralles también. Sí que es verdad que luego, eh, hay que decirlo, Montaqui fue labrada. Eh, es que es mm, el claro ejemplo de lo que es Montaqui fue labrada en la temporada, ¿no? Que eh, si te despistas y si no sigues trabajando, porque si no sigues trabajando en defensa y, y, y no estás acertado en ataque... Montaquí Fuenlabrada eh, tiene esos arreones en los que te es capaz de remontar 7, 8 puntos te en una brisa de, de ojos, ¿no? Te y... la lian, te la lian. Sí, además es que eh, yo creo que este año a, a Fuenlabrada hay que ganarlo. Eh, Valencia lo tuvo que ganar y lo llevó hasta, esa, y lo comenté la, la semana pasada, hace dos semanas, es que a Fuenlabrada eh, te lleva hasta el límite. Eh, y, y como, y en este caso Yorka no estuvo acertado, pero. Y en el otro partido contra Valencia Vázquez fue San Emeterio el que tuvo que sacar la magia para, para ganar a, a Montaquí Fuenlabrada. Esta temporada fue Montaquí Fuenlabrada eh, no da un partido por perdido y le tienes que acabar ganando, pero bien. O sea, no no te puedes dormir en ningún momento. A y, mí me. Y espérate, y a, eh, perdón, eh, la baja de, en este caso de después Popovic eh, lo pudo notar, yo creo que sí, y Paunin no estuvo al nivel de otras de otras jornadas, pero gracias a la defensa de de FIA Juventud, ¿no? Tuvieron que jugar, al final aparecieron jugadores, eh, pues, Urtasun, eh, jugadores, pero haciendo acciones individuales, ¿no?
0: Hay gran parte de la defensa que comentabas, Aitor, eh, tiene la culpa Sergi Vidal, que para mí se marcó un auténtico partidazo, tanto en ataque como en defensa. Estuvo muy bien. Y me gustó también mucho Albert Sabat. Me, me gustó la dirección de juego. Cuando estuvo él en pista, mucho mejor el equipo que cuando juega Mallet. Que está también un poco individualista. Pero bueno, ese juego que tiene Malet. Pero Sabat sí que se supo mover muy bien al equipo.
3: Sí, no, Sabat es un es un elemento, ya os lo dije, que para para, para muchos es una, una agradable sorpresa. ¿no? Lo que pasa es que tiene una, más de dos años. Y de maletes es de o sea, es, es como es. O sea, no, no, lo, no lo vamos a cambiar, o sea, a estas alturas ya no se lo puede, no se lo puede cambiar. Sí que me falta un poquito más, de, y supongo que me extraño, pero bueno, últimamente parece que lo que había lo que de de Rakovic yo creo que a medida que vaya entrando más en, en dinámica de partidos y yo creo que va a ser una gran ayuda y el que está fallando un poquito es Miralles yo creo que era de hecho era el, el pivote experto el veterano y el que tenía que y el que aguantaba un poquito digamos la la, la visión de, de, de Drame y ahora pues el reloj solo ha cogido Rakovic ¿no? yo creo que es le vendrá bien al Juventud porque tenía un problema ahí en, la, en la pintura yo creo que Rakovich eh, nos, nos va a asegurar un poquito más como mínimo el no ser tan vulnerables en, en la pintura ¿no?
1: Sí, sobre todo en este partido mejora algo que esta temporada el FIA Juventud está teniendo ¿no? que es el, el cierre del rebote defensivo yo creo que en este partido lo controla por lo menos
3: bueno, nos cogieron 12 un poco. Sí,
1: bueno, pero eh, yo creo que no, no acabaron mal al final, ¿no? Uh
0: -huh. A mí también, me parece que, que mejoraron en esa en esa faceta, y bueno eh, al final eh, victoria importante para para la juventud, eh, para avanzar hacia la salvación
1: Pero acababa con 23 el juventud cogido, es que si no estaríamos hablando de, vamos <risa> <risa>
0: Bueno, venga, vamos a, a por otro partido. El, en este caso hablamos del Valencia Basket contra Movistar Estudiantes. Eh, una de las sorpresas de, de la jornada. Eh, <coughs> y fijaros, han caído dos de los equipos más sólidos en casa. Tanto Fuenlabrada como Valencia, ¿no? Y yo y, también habría Basconia. Y Basconia, eso. Y Basconia, sí, sí. Han caído tres de los equipos más sólidos. Y, bueno, aquí hay que decir que eh, la verdad es que ya lo, lo comentábamos antes. Estudiantes está en muy buen momento de forma. Está haciendo muy bien las cosas. La llegada de de Simpson, Pulpla, Lamprovitola, lo comentabas tú, Aitor, en la en la retransmisión. Le ha dado un plus, le ha dado banquillo ¿no? al cuadro estudiantil y se está notando.
1: Sobre todo la intensidad defensiva y, y defensa eh, por el exterior, no en la perimetral. Ya no le dan notan tan fácil de tres como en jornadas eh, pasadas, ¿no? Yo creo que llevan tres jornadas en las que están defendiendo muy bien eh, de Estudiantes. Y sobre todo luego lo de Simpson le da cierre, eh, estabilidad en el rebote, ¿no? Y aunque no los coja él, pero está ahí y luego es capaz de intimidar, ¿no? Eh, contra Valencia es capaz de poner un par de tapones que fueron claves también, ¿no? Mucha intimidación... Eh, luego escapa, Simpson es capaz de correr la pista eh, después del rebote de, de coger el rebote defensivo estudiante, la transición ofensiva es rápida y el que primero que, que corre la pista por, por el centro es él ¿no? y, y eso le da pues un poco el, estu, el juego de estudiantes ¿no? la, la filosofía de estudiantes rebote y salir corriendo hacia el aro contrario ¿no? luego si es que eh, añades que la Amprovitola está un gran acierto en el juego exterior. Pumpla no estaba en anotación, a lo mejor no está siendo un jugador clave, pero sí a la hora de eso de que estábamos hablando, estoy hablando de la defensa, ¿no? No me gustó mucho en Andorra eh, eh, Pumpla, pero bueno, lleva dos jornadas en las que sí está aportando mucha mucha defensa y mucho trabajo, ¿no? Ahí en, en el puesto de tres. Bueno, la verdad es que ha cambiado la cara, sobre todo es que gana estudiantes al final eh, es lo que decimos ¿no? a, eh, decíamos lo de Guipúzcoa básquet con el tema de competir bueno, estudiantes, no es que compita es que además gana partidos no y se deja un partido con Andorra que por poco lo consigue ganar y, y, y por lo menos llega con opciones a, a poder ganar los partidos no cosa que Guipúzcoa básquet ahora mismo no no, no está haciendo y, y Valencia básquet eh, Tuvo también el partido Tuvo el partido eh, Yo creo que le falta Cierto, sobre todo la baja De San Emeterio en este partido lo nota eh, Le faltó calidad en algunos Momentos de del partido La baja de Van Ronson Yo creo que ya no hace falta Decirlo, eh, ya porque es de Una baja de, de larga duración Y luego también Más consistencia en algunas ocasiones De juego interior, yo creo que La otra baja de eh, de este de Duljevic lo lo está notando y más cuando en este partido pues estudiantes si sí viene con un jugador como la eh, Simpson y además que viene a un a un gran nivel eh, Hamilton en en Valencia se nota cuando lo nota Valencia cuando no está acertado en el lanzamiento exterior yo creo que ahí mentalmente es un jugador que bueno pues como casi todos los jugadores americanos no que si no están acertados o no meten la primera, pues ya lo notan, ¿no? Ya mentalmente se vienen un poco abajo y, y aquí lo nota el, el Valencia Basket. Y luego en la dirección de juego, no me gustó nada ninguno de los dos, ¿no? Ni Guillem Vives, que al, al menos fue el uno, eh, al menos podemos salvar a Guillem Vives en la dirección, pero después eh, vi a este, al francés, a Diop. Algo fuera de partido, ¿no? Con mucha ansiedad de intentar hacer co bien las cosas, pero no no le salió nada, ¿no? También es verdad que Estudiante defendió muy bien, ¿no?
0: Fruto de eso creo que fueron las, las pérdidas, ¿no? De, de Valencia Vázquez, que, que fue una de las cosas que que le condenó, pero estoy de acuerdo contigo. En la dirección de juego, ni Guillén Vives eh, ni Antoine Diote eh, supieron en ningún momento... Hacerse con la rienda del partido, Ailan Provitola y Javi Salgado, eh, estuvieron muy por encima.
1: El mejor partido creo que de Javi Salgado en, en esta temporada. contra Valencia Vázquez, muy serio. Y además. dando ese pase de espaldas a. a este. a Simpson. Pero no solo por el pase de espaldas, sino por la la forma de dirigir al equipo, ¿no? Yo creo que se. estuvo a gusto, ¿no? Javi Salgado. Y la verdad es que fue el mejor partido de Javi Salgado en la temporada para mi para mi modo de verlo, ¿no? Y
0: luego el haber colocado a Jaime Fernández en la posición de, de escolta y desde ahí poder generar mucho juego también es otra arma que está empleando el cuadro estudiantil de, de una manera brillante, ¿no? Jaime... Eh, ...también poco a poco va dando pasitos a, hacia adelante ...y cuando no nota... ...si sí es capaz de, de asistir a, a sus compañeros... Y, ...y realmente hacer muy bien las cosas... ...y muy de acuerdo con lo de las bajas... ...o sea... Eh, fu ...en Fuenlabrada Valencia sufrió para ganar... ...pero tenía a San Emeterio... ...y al final le, le resolvió la papeleta... ...aquí faltaba San Emeterio... ...y el único que aparecía era Roma Insato... ...y para desgracia del cuadro talón ya encima... En los últimos minutos se les acabó lesionando el único jugador que estaba viendo con facilidad el aro del, del cuadro estudiantil.
3: ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Nos hemos quedado todos?
1: Claro, pensaba que iba, ibas a seguir.
4: Culpa mía, Dios? entonces.
0: Eh, pero bueno, que eh, termino diciendo que eh, gran partido de, de estudiantes. Y, y alabar el juego también de, de Nacho Martín, que ya es un clásico durante las últimas jornadas. Eh,
1: no, bueno, no durante las últimas jornadas. Creo que si coges la los partidos de Nacho Martín, es el jugador más regular de, del equipo, ¿no? Quitando cuando se lesionó, es el más regular. Pero vamos, que Estudiantes, victoria de calidad y nada más. Ahora seguir luchando por salir de ahí. Es que no ha salido todavía, ¿no? Ya está. No, ya está claro.
3: Bueno, ha salido pero está Yo creo que son dos partidos muy importantes. Y además con rivales muy duros. O sea, no solamente... Este a pesar de las bajas, sí. Pero hay que ganarle y, y sobre todo la... Sobre todo, lo... es la... quitarse el... El... el ansia de ganar. O sea, yo creo que la, la semana pasada se, se abre, se abre, la... se abre la... el pote de de las victorias empiezan a, empiezan a fluir no quiere decir que, que ahora vayan a, ahora Movistar los vaya a ganar todos pero yo creo que es quitarse esas ansias sobre todo y este es un partido además importante porque ganas fuera y aún al segundo de la clasificación después ya sabéis que lo importante los importantes son los otros porque este no te vas a jugar el el básquet a verás con con ellos evidentemente pero pero bueno yo creo que ahora esta semana yo creo que es el momento de reafirmarse ahí, además un universo star que está, está serio, ¿eh? cuidado con el Iberostar.
1: Sí, y tuvimos eh, en el, en, durante el partido de, de, que estábamos retransmitiendo el domingo por la mañana, eh, nos dejaron un tuit eh, que Juan Enrique seguro que conocerá a Jordi, que seguro que, que lo conoce, y decía que recordando como Juan Enrique nos recuerda en Pasión por el Baloncesto Radio que al Valencia hay que valorarlo pasando las fallas. Nunca mejor dicho, ¿no? Y la verdad es que justo, además fue, y justo además fue en el momento de las fallas, ¿no? La derrota contra, contra ahora, estudiantes.
3: Ahora entiendo las ausencias. No eran por lesión.
0: Eran por la fiesta, ¿no? Era por la fiesta. Que, claro. Bueno, pues a ti que te pilla más cerca, Juan Enrique. Aunque no se escuchara, a Jordi, pero... Dale, dale saludo de, de nuestra parte
3: le Saludaré el lunes Si, si puedo, oh, no, no, que no, os no, no
1: <risa> Bueno, cuando le veas Si sea buen seguro que le verás que
0: le <risa> eh, Bueno, pues venga Vamos a continuar hablando de, de esta jornada Ya nos quedan dos partidos nada más Y vamos a hablar de uno de esos equipos Que uf, ha entrado en... Man
1: Manresa ha entrado en una crisis Pero creo que con esta son 14 jornadas ¿No? sin ganar. Ha
0: entrado, yo no sé. No, pues
1: creo que son 14.
0: Yo es que no he echado la cuenta, pero sí, tiene que andar por ahí entre 12, 13, 14 jornadas con muchísimos problemas, ¿eh? Con muchísimos problemas. Y después de haber empezado muy bien la competición,
1: tú tenías la noticia, ¿no? De que han fichado a un jugador checo.
0: Correcto, han fichado a Auda, a Pavel Auda, que bueno, el Jordan checo. <risa> Es un ala pibo que les va a aportar ah, bueno, físico, entonces no
1: juega la misma posición que Jordan.
0: Le va a aportar físico al al cuadro Manresano, pero la verdad es que no, no sé, no a Manresa empezó muy bien eh, con un Dejan Muli eh, a muy buen nivel que siga a buen nivel. Que que de momento es el único que consigue mantener al equipo más o menos en pie, pero es que el resto no me está diciendo nada últimamente. Eh, en este partido aparece Chase, Simon, pero, pero no está haciéndolo de todo bien, está siendo muy irregular. Y luego, los Soberchenko eh, y compañía, la dirección de juego pff, es deficiente.
1: Grigonis no está también acertado.
0: Grigonis ha venido abajo, no sé, no sé qué le pasa a este equipo. Para Enrique, que está
1: más cerca por allí, sí. tiene, que nos, nos sacará
4: Cuéntanos, de las ¿no? noticias de, de más No,
3: no, estoy cerca, pero lejos, ¿eh? o sea, ¿eh? que tomo grande. <risa> A ver. ¿Cómo, pues no ¿cómo
1: lanza balones fuera eh ¿Has no, dado no, cuenta? Pues, ¿eh? sí, que, que resusta,
3: con la experiencia
1: que tienes que balones? Yo he estado
3: donde Cristo perdió el sombrajo <risa> <risa> no, no vivimos no, no es cercano bueno lo digo no lo por sé, el no tema lo de, de que... la prensa
1: por ahí que a ver que se escucha <risa> o si se escucha algo
3: es que noticia o sea a ver vivimos en Barcelona y aquí se habla de Messi <risa> Suárez y Neymar y, y ya desde esto el... fuera, ¿no? Y después si hay alguna noticia de baloncesto es porque uh, se le ha roto la uña del pie izquierdo a Juan Carlos Navarro.
1: Sí, que ha salido la noticia que, que estaba animando a su niña en, sí. en un torneo de ACB. De este, Pero... De, de minibásquet, mini sí, sí.
3: ¿no? sí, no, no, es que yo te digo, el periódico que compro yo habitualmente eh, la, digamos el apartado de deportes el lunes eh, se comenta el partido del Barça porque hay un artículo que se comenta el partido del Barça, juego donde juegue, y después para Manresa y para el Juventud estará el resultado y punto. Y, y los. No es prensa después, deportiva, por lo que no, veo. no, 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 las estadísticas del partido, punto, ya está, ya no hay más. Eso es lo que se comenta, con lo cual no tenemos. Sí que hay algún programa que comenta algo el domingo por la noche, pero yo estoy en el séptimo cielo y no me entero mucho, o sea que no, no te puedo decir. No, no, Dime no qué programa es para poderlo escuchar, por lo menos. Sí, pero es que después me tengo que levantar por la no, 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 que me
1: digas a mí qué, qué programa es para escucharlo yo.
3: No, este se lo va es en, a RACU, en, en, en la emisora de Raku que hacen el programa deportivo a partir de las once y media y acaban a la una. Y lo último que comentan cerca de la una es el baloncesto y se han jugado los manos y cosas así. O sea, digamos que es un programa que de hora y media dedica una hora y cuarto al Barça pase lo que pase, <risa> aunque haya jugado el sábado, hablan del Barça, de fútbol, lo analizan, para arriba, para abajo, para un lado, para el otro, qué, qué desayunan estos chicos, que han tomado, ayer los vimos, o sea, es que lo comentan todo, yo no sé cómo se puede comentar, tanto de un único deporte, de un único equipo, pero es, es lo que hay, es, es así, no sé si en Madrid pasa con el Madrid y el... Igual. Igual, ¿no? pues, pues, Igual. pues imagínate, pues es que todos, todos están cortados por el mismo patrón. Entonces el baloncesto queda muy relegado y, y si, si se comenta algo, pues sí como cómo le ha ido a Pau Gasol en la NBA, a Ricky Rubio y al Mar Gasol, porque son catalanes, y ya está. Y, y ya está y después, o sea, ya te digo algo, pues eh, partido de la Liga del Barça y el Barça. Y el Barça y más Barça. <ríe> y si no quieres Barça, tenemos este segundo plato que también es Barça. Es así. No, no, no. Entonces, no no sé, yo no, no tengo ninguna emisora local de, de Manresa, ni, ni ni puedo pillar nada allí. De todas maneras, volviendo al partido, que es lo que nos interesa, yo creo que si el Manresa lleva 14, habéis dicho, 13, me da lo mismo. Son, está en esa dinámica negativa de partido tras partido que se pierde, que sí que es cierto que aquí el único que mantiene una regularidad es de Jan Musli, que supongo que les va a durar poco, porque es por lo menos un jugador que no le pierde la cara a los partidos y sigue pues pues eso haciendo su trabajo, metiendo sus puntos, cogiendo sus rebotes, me parece que es un jugador muy completo, a mí me gustó mucho, eh, alguna vez que lo he visto me ha gustado mucho siempre y, y ya está, yo creo que esperemos que siga en esta dinámica la próxima jornada que he jugado contra la Peña y, y no le de eso ningún mal, ya sabéis que es, yo tengo cierta debilidad por, por Manresa. Pero yo creo que está en una dinámica de perder partido. ¿no? Y, y lo mismo que... Estaríamos hablando de un caso parecido al que tiene equipo ¿no? Y al que tenía hasta hace dos jornadas en eh, Movistar. ¿no? Es esa sensación de que hagas lo que hagas eh, vas a perder. ¿no? Y, y es difícil salir de, de ese pozo. Con lo cual Ivo Navarro tiene trabajo, trabajo duro porque... ...según cómo vaya la próxima jornada... ...se le puede complicar muy mucho... ...la clasificación.
0: Y es que recordar que... ...el Estudiantes... ...le ganó el básquet, a veras a Manresa... ...y es un hándicap añadido.
3: A más a más, o sea que... ...es un hándicap añadido, ya lo has dicho tú.
0: Y luego Andorra... Eh, ...yo creo que hizo un partido muy completo... Eh, ...el segundo cuarto sorprende... ...por el 11-27 parcial... Eh, pero bueno, aquí vuelven a aparecer los, los eh, digamos, factores que a Andorra le han proporcionado muchas victorias.
1: Que es el acierto de tres. Correcto. De Vodanovi y
0: Stoyanovski. Correctísimo. Un equipo que cuando enchufa desde fuera es muy difícil de ganar. Y aquí Stoyanovski y que la semana pasada le metía palos, pues mira
1: y aparece Reiner que no se estaba prodigando mucho en el lanzamiento y no este, no estaba teniendo mucho acierto y aquí hace un dos de tres, no de tres.
3: Es que yo creo que a ver el, 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 el tema este del tiro de tres que a mí es una cosa que, que la, bueno, mi equipo es el number one en, el, en este tema tirar casi más de 2 dos que bueno la peña suele tirar más de tres que de dos o por lo menos eh, a la parva lo que sí que hay que tener en cuenta es que a ver los equipos eh, cuando se cuando se conforman los equipos si tenemos en cuenta que lo primero que se van a buscar son pivots y evidentemente los equipos menos poderosos económicamente van a conseguir pivots menos poderosos igual a la redundancia no y ahí cuidado y no, no, sin desmerecer los jugadores yo creo que un jugador de, de ACB sea lo que sea, o sea, juegue en la posición que juegue, es un gran jugador o es un buen jugador como mínimo tiene calidad pero bueno, está claro que los equipos menos poderosos tienen que buscar eh, recursos y alternativas por otro lado y entonces, si por dentro no puedes dominar o te vas a, vas a tener problemas, yo creo que la importancia del tiro de tres, no, no la importancia del tiro la importancia en el acierto yo creo que muchos equipos van a ir creciendo, o sea, yo creo que esta línea que que ha inaugurado el Juventud o que marca el Juventud, yo creo que se va a seguir extendiendo en los demás equipos. Buscar a buenos tiradores que o con un nivel de acierto elevado para intentar resolver los partidos o intentar ganar los partidos o, por ahí. ¿no? Y yo creo que bueno, Moraghan se ha apuntado a ese carro, pero además de Morán no es que tira tanto de tres como la peña, porque realmente no tira tanto, pero sí que lo hace con un, con un nivel de acierto muy elevado.
1: Hombre, Morabán tiene un equipo más equilibrado que. Que, que la Peña, evidentemente.
3: Pero quiero decirte que el, el nivel de acierto de, de Morabán, a pesar de, ya te digo, no tirar tanto de, do, de tres como de dos, pero tiene un, un porcentaje de tres bastante, por lo que recuerdo así a golpe, no, no solamente este con 48%, es un gran porcentaje de tiros de tres, eh, pero aparte de eso, yo creo que le recuerdo como que es un, un equipo que aprovecha mucho ese tiro de tres en el sentido de que el, el porcentaje es más que aceptable,
1: el Andorra que jugaba en Leforo era muy, se asemejaba mucho al Juventud de que está tenemos en liga en ACB. eh, o sea lanzaba muchísimo de tres, o sea, eso era espectacular verlo Sí sí tenía Reiner tenía Mark Blanch eh,
0: al propio David Navarro que ahora está lesionado pero pues, sí es un, era un equipo que, que ha tiraba mucho pero
1: cuando se ha lesionado David Navarro ahora estas jornadas
0: eh, se ha lesionado ahora ha vuelto o sea acaba de, de regresar no que ha... jugó
1: a, eh, por contra eso la Mancresa, por eso jugó
0: eh, te digo que que se había lesionado y ahora ha, ha vuelto no pero sí era es otro tipo de jugador que también tira mucho desde fuera y en general era un equipo que,
1: como decía Héctor, tiraba muchísimo de en el más que ahora en Liga C, en la Liga C y eso que tira mucho. Sí, sí, sí. Eran
0: sus eh... Eh, es que estaba buscando antes la palabra y no Señales la de identidad. Eso, señas de identidad. Joder, que bien ahí Me sacas de unos apuros.
1: Son sus señas de identidad. Eh, el lanzamiento desde, desde Y el mucho. Lo que pasa es que ahora cada vez se está estado adaptando más en algunos momentos a juego de ACB, ¿no? Y, y ha equilibrado mucho más el. Sobre todo con la incorporación de, de San John, ¿no? Yo creo que ahí, sí. cuando entra en pista San John, eh, se relajan, ¿no? Porque yo creo que si no a San John no le da tiempo a volver. Claro que sí. Y el... Tanto en ataque como en defensa. Tiene lo... una transición un poco lenta. Re le reventaría ¿no? a, a Igual que Shermanidi
0: Son pibos muy lentos y hay que pausar un poquito. Y porque no tienen
1: a la que la temporada pasada la te lo tenían aquí. Sí, también en la a final de temporada.
0: Eh, bueno, venga, vamos a por el último partido. El duelo que mantenían en esa zona de los de 7 victorias, el Cai Zaragoza contra Río Natural Monmúso Bradoiros, se impuso finalmente el Cai. A un Río Natura, Mombuso, Gradoiro, que otra vez... Eh, o sea, es otro de esos equipos que tienen mala dinámica y están en un momento de, de juego algo complejo, ¿no? Y no termina de reaccionar. Es un equipo que compite, eh, pero cuesta, les cuesta ganar partidos un mundo. No sé qué le pasa al equipo de, de Moncho Fernández.
3: Yo creo que es un equipo que no ha terminado de cuajar. Y además ha perdido un puntal que no está siendo aprovechado porque es por el que se lo ha llevado, que es Corbacho. Pero aquí yo creo que falta Corbacho. Yo creo que ha perdido un poquito. Eh, la pérdida de Corbacho no ha sido. No se ha, evidentemente no es un hueco que no se ha llegado a tapar, o se ha, ha llevado a sustituir. Y yo creo que eran eh, las temporadas anteriores. Corbacho ha marcado mucho el nivel de. de de, de, de la clasificación de este equipo yo creo que ahí por ahí le viene parece mentira con un jugador a, no es que haga un equipo pero sí que sí que marca una cierta tendencia no y, y ahí es donde yo creo que Renatura pues eh, no ha terminado de no ha terminado de cuajar todavía o por lo menos este año no lo ha hecho y ahora estoy mirando joder, tiene, una, tiene una visita dura el, el domingo o sea que os podéis poner <risa> puede el, ser divertido
1: estudiantes eh. puede salir de ahí
3: Sí, sí. Es que, ¿Contra, quién sí juega,
1: ¿Contra quién juega? ¿Obradoiro?
3: Obradoiro juega contra Valencia.
1: Ah, bueno. Bueno, a ver el Valencia de las fallas, a
3: ver cómo, a ver si cómo se llega. Ve, se, se han dejado la mascleta <risa> <risa> y, y, se pone, y se pone a jugar, porque si gana, en la peña gana Manresa, pues lo tenéis, eh, y vosotros tenéis que ganar. el Vestor. A ver, lo tenéis, es complicado, ¿eh? Es complicado, pero, pero lo tenéis ahí.
1: Pero yo es que... Y hace, no sé, hace cinco semanas o seis, eh, le hacía la pregunta otra vez a Miguel Ángel esta de... ¿Qué esperas tú de Obradoiro? O sea, un Obradoiro que... Y volvemos a repetir lo mismo, y yo siempre me agarro a lo mismo, pero es que es así. Cada temporada, temporada tras temporada, cambia de equipo y acaba compitiendo al menos, y está ahí, está metido en, con siete victorias peleando por salir vamos, peleando por salvarse e incluso ha tenido partidos y eso no lo puede, no me lo puedes negar, en Liga ven las que ha competido contra los grandes equipos con los equipos de mitad de tabla hacia arriba y los ha perdido por poco o sea, eh, bueno sí que estoy de acuerdo que no tiene una regularidad como nos tiene acostumbrado eso nos pasa, nos pasa porque nos malacostumbran los equipos y jugó las primeras o dos temporadas que estaban de esa ACB, eh, los playoffs contra el Real Madrid y le eliminaron a las primeras de cambio. Y ya parece que este, el equipo, ese equipo, en este caso este equipo, tiene que estar en la Copa del Rey eh, y clasificarse para los playoffs todas las temporadas. Bueno, no, yo creo que hay que ser más realista, ¿no? Yo creo que y lo está peleando. Eh, sí que es verdad que tiene jugadores de calidad, pero son la mayoría de los que tienen son muy jóvenes y en momentos de partidos difíciles y que estás ahí en ese momento de que, eh, que tienes que ganarlo pues eh, aparte de calidad que muchos de ellos lo tienen y a buen seguro y, y a buen seguro después muchos de los jugadores que están aquí como en otras temporadas se van a equipos eh, de más calidad de, o de o más grandes o con otros objetivos o incluso algunos se ha ido a la NBA ya, yo creo que en este caso Bradoiro, sí que es verdad que a lo mejor, eh, si hubiese ganado un par de partidos de estos que se le pusieron eh, a dos puntos, tres puntos, o que eh, y que tuvieron opciones y no lo pudieron ganar estaríamos hablando de que estaba con nueve diez victorias, y estaríamos hablando de que ni, ni bajan ni sube y está en la posición cómoda, y que bueno que puede mirar hacia Playoff si gana un partido fuera de casa, o bueno, en esta temporada, eh, pues, está siendo muy regular en casa y fuera de casa, pues, no está consiguiendo alguna victoria que, que la necesita, y más ahora, como en la situación que está, ¿no? Pero a mí no me sorprende que esté aquí el, el Obradoiro, sobre todo por, porque tampoco tiene una dirección de juego muy regular. Eh, todos los dos bases que tiene, quitando Pozas, eh, los tres bases, uno, Pepe Pozas, es con el que más... Edad y experiencia puede tener dentro de la liga en de esa ACB, pero el resto eh, son jugadores que acaban de llegar, ¿no? Y, y el otro más veterano, eh, podemos decir que es este, a ver que lo vea yo por aquí, que no me acuerdo ahora. Eh, Trigueros. Juanjo Trigueros, los demás son jugadores muy jóvenes y que algunos tienen mucha calidad, pero que no solo con calidad pues, tienes. Eh, hay momentos que los partidos. Eh, y más en la situación que está ahora la liga esa ACB, necesitas más que calidad, ¿no? Necesitas pues eh, mala leche y experiencia y, y bueno, y la ansiedad también en algunos momentos se traduce en, en nerviosismo y, y el no ganar partido, pues la jornada pasada estaba espletórico que había ganado el Obrador y casi lo metemos en playoff otra vez, ¿no? Eh, Sabes que me pasa mucho a mí, Aidor?
0: que Creo que eh, Todos los equipos tienen que funcionar bien Y evidentemente la liga eh, Son 20, 20, 18 equipos En este caso Y siempre hay cinco o 6 Que tienen que estar peor que el resto
1: No, y sobre todo que esto Va por rachas y momentos ¿no? De juego, sobre todo por eso Muchas veces yo me, no me fijo Tanto en, en el resultado Sino en las sensaciones de juego ¿no? Y ahora mismo hay equipos pues, o, o, como hace Juan Enrique y Velostar Tenerife, pues por sensaciones y por, eh, el momento de forma y los jugadores que tiene, pues es un equipo que, pues, está ahí para subir, vamos, para estar apostando por estar en, en playoff, pero, eh, también puede, en cuanto se te lesione un par de jugadores o piezas claves, ya se te fastidió el invento, ¿no? No, no tienen la, las posibilidades que tienen los equipos como Madrid Barcelona de cambiar piezas enseguida, Y buscar un recambio enseguida. En este caso, también es verdad que a Obradoiro las lesiones en un momento dado le castigaron, ¿no? En jugadores importantes. Y eso es complicado luego de. que muchas de las ruedas de prensa del entrenador de Obradoiro, y tú lo sabes, cuando en cuando haces la CB en marcha cuando escuchando los los comentarios eh, hoy no hemos podido entrenar nada más que cinco y, o seis y hemos hecho lo que hemos podido no y ahora entre algodones llega fulanito y a ver si en el entrenamiento del sábado puede estar menganito fulanito y citanito y claro así es complicado luego llegar a un partido de liga en ACB y ponerte a competir y ganar el partido no
0: sí estoy, estoy de acuerdo contigo Juan Enrique algo más que añadir
1: bueno, no. y el CAI bien, ¿eh? El CAI bien.
3: <risa> el CAI muy bien.
0: Tomás veía muy bien, Crasso muy bien, sí, el CAI bien. El CAI bien. Que nos hemos ahí un poco. No,
1: bueno, el CAI haciendo el trabajo que tiene que hacer contra, en un momento, contra los equipos que tienen que ganar de, la, de su liga, ¿no? Que en este momento ahora mismo son de su liga.
0: Sí, además los tiene que recibir todos en casa y, y creo que no va a tener. Ningún problema para conseguir la, la salvación. Bueno, creo que ha quedado bien explicada la jornada, ¿no?
3: Yo creo que sí, ¿no?
0: Pues venga, vamos a hacer quinteto, que, que nos toca. Vale, bueno, si entonces... queréis
1: empezamos otra vez a explicarla, si no, nos ¿sí no 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 ha quedado no, no. algo.
3: El quinteto lo empieza Miguel ¿eh? Ángel. ¿Que lo
0: empiezo
1: yo? ¿Por qué? Sí,
3: venga, porque empieza da.
1: tú, ¿qué más te da? Así antes de irnos de vacaciones, haz algo, hombre. Venga, <risas> Joder, me lo ponéis difícil. Bueno,
0: yo he elegido de bases a Sergio Rodríguez, eh, Rodrigo San Miguel. Pero
1: si te lo pones tú, y de Marco, difícil, <risa> no nosotros.
0: Y de Mark Nelson. Pues elige uno eh, de tres, uno. Me voy a quedar con Rodrigo San Miguel, venga. Juan Enrique, elige Escolta, Dairis Bertans, Brandon Paul o Jaime Fernández.
3: Oh, Brandon Paul.
0: Eh, Aitor, Alero, Bernie Rodríguez, Sergi Vidal o Javi Beirán.
1: Javi, eh, Javi Beirán. Vale,
0: y ahora os hago una propuesta.
1: Eh... No, 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 no. Los, ya empezó, ya empezó dos, los dos MVPs para adelante.
0: Esa es la bueno. propuesta que os iba a hacer: Will Thomas y Bocky Nashbar. Y, Nasbar sí, y sí, jugamos sí. con dos cuatro. O... Nashbar
1: de cuatro y eh, el otro es este, Will, Will Thomas de cinco porque es más robusto y tiene mucho más peso. Y, y vamos a ganar todos los partidos con él. Exactamente. Elige un Mister Eitor. <ríe> eh, yo. A, Mal, a, a Maldonado.
0: Sí. Yo creo que lo hizo Supo, muy bien.
1: supo cambiar la forma de jugada o de amaniatar a, un, a todo un eh, fue en la brada, haciéndolo muy bien. ¿no?
0: Pues sí, estoy completamente de acuerdo. Eh, Saba Maldonado es nuestro técnico de esta semana y venga, a
1: ver si... Para mí sí, vamos, que, que si tenéis vosotros otro. Para mí también, Juan Enrique.
3: No, 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 no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Hombre, teníamos cinco, o sea, que uno de los cinco tenía que caer.
1: Sí, yo creo que Maldonado, lo, vamos, cambió directamente todo lo que habíamos hablado en Montaquín, ¿no?
0: Sí. Yo
1: estoy de acuerdo. Lo supo leer muy bien el partido.
0: Muy bien, Maldonado, sí señor. Bueno, venga, va. Eh, Porrita o Kini Vázquez de este a ver si volvemos de, ese, de Semana santa Ush, ya o... no digas
1: nada que, que lo gafas todo pues un,
0: unos cuantos kilos de, de Torrijas además eh, bueno eh, Juan Enrique Andorra contra Fuenlabrada
3: uf, 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 uf. partido complicado eh Mira, yo creo que Fuenlabrada se va a quitar el, el la espina un uno hay un dos
1: un 2, venga Estudiantes Tenerife, Aitor Estudiantes Tenerife X ¿Y gana? Y, y gana uno de los dos Bien <risa>
0: Bien especificado ahí <risa> eh, Guipúzcoa Vázquez contra Fútbol cuba Zona Asa Esto va a ser un 2 eh, Juan Enrique, Obradoiro, Valencia
3: Obradoiro Valencia, un 2
0: Un 2 también eh, Aitor, y Gran Canaria contra Laboral Cucha Vasconia
3: Joder Una X
1: ¿Y gana? Sin especificar eh, Paso palabra Pero vamos, Herbalay, yo creo que gana el Herbalay
0: Bueno, el Madrid que se va a enfrentar al CAI Que es el partido que me toca a mí El Madrid en casa es un cañón, o sea que 1-1 un Juan Enrique ¿En
1: ¿Real Madrid contra quién
0: dices? Contra el CAI Zaragoza vale, Cuando son las diez y media, las diez y media. Eh, Juan Enrique, Uca Murcia contra Baloncesto Sevilla Bueno pues Aitor, Unicaja de Málaga, Bilbao Basket,
1: uh, 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 un uno.
0: Vaya duelo por los playoffs,
1: eh. Sí, además uh -huh. es interesante ese partido. ¿eh?
0: Y cierro yo con un Fiat Juventud contra Izelemanresa. Uf,
1: vaya partido. Uf, uf, ese sí que. Este,
3: este va a ser duro, eh.
1: Uf, la verdad es que sí. Además con el super checo que han fichado.
0: Sí, con... con Auda ya lo tienen todo resuelto. Nada, yo creo que aquí va a ganar el, el FIA Juventud y, y va a ser un 1-1, un yo creo que...
1: ¿Por más de 10? Sí,
0: por más de 6. Ah, top. de
1: 6, Ah, bueno. El top no, no,
4: no, no, está se, ahí. Se, se por más de 6.
1: Es asequible.
0: Bueno, chicos, <risa> eh, yo creo que va a ser hora ya de ir poniendo punto y final al, al programa de hoy, que bueno, que para cerrar un poquito antes de irnos de vacaciones... Eh, creo que ha estado bastante bien y eso no lo tendría que decir yo, ¿no? Eh, bueno Lo
1: tendrán que decir los que los escuchen.
0: Pues claro que sí. Eh, bueno, pues venga. Juan Enrique, como siempre, un placer contar contigo. La semana que viene creo que no podrás estar.
3: No es seguro que esté. Bueno, no, es no
1: pasa nada. Cubriremos, claro,
3: yo, diría, yo diría que no.
1: Cubriremos tu baja con nadie.
3: Es que lo de la cofradía del soborno del gran poder. Nos ponemos a desfilar y no paramos.
1: <risa> bueno, eh, pásatelo bien
0: en estos días y que descanses y, y que, bueno, que, que disfrutes de, de los días de vacaciones.
3: Igualmente muchachos, eh, disfrutarlo vosotros también y, y ya nos iremos a la vuelta.
0: Muy bien. Bueno, Aidor... Lo mismo, un placer hablar contigo de baloncesto y esa confradía del descanso que. Del gran es, descanso, hombre. Del gran descanso. Sí, que... sí, la,
1: yo en la cofradía del gran descanso, cada uno, oye. Eh, Juan Enrique del gran soborno, yo del gran descanso y nada. Como siempre, buen baloncesto para todos. Bueno, pues yo creo que me voy a apuntar a las dos, a la del gran soborno
0: y a la del gran descanso, para así no tener envidia de ninguno de, de vosotros dos. Eh, bueno. Esperando que el programa haya sido de vuestro agrado eh, Ya sabéis que nos vamos de, de vacaciones eh, Que el próximo martes eh, Volveremos a estar aquí con territorio CB analizando Lo que debe de decir la jornada 25 Que no vamos a dejar de verla, que no hay Thor
1: No, no, y el martes y el miércoles siguiente este, La hora de locos, ¿no? Eso. El baloncesto femenino eh, También continuará aquí en Pasión por el Baloncesto Radio Mañana no habrá programa porque nos vamos de vacaciones Pero bueno mañana eh. no estaremos
0: pero la semana que viene ya sabéis martes territorio de ACB, miércoles ya la rutina, eh, la hora de locos y luego fin de semana, partiditos la ACB marcha, etcétera, etcétera, como siempre aquí en tu radio online de baloncesto. nada más, que lo paséis bien que descanséis y ser felices muy buenas y hasta luego